0: Estar com você nessa noite. Tivemos hoje pela manhã um culto maravilhoso. Muitos irmãos estavam aqui pela manhã. Tivemos uma manhã realmente que foi um mover de Deus. Foi algo tremendo, foi algo poderoso, foi algo sobrenatural. Eu sei, queridos, que num tempo como esse muitas pessoas estão gripadas, então algumas pessoas. Não vieram até mesmo por, por estarem resfriadas, gripadas E uma das coisas que nós aconselhamos É não que seja Covid, mas se você está resfriado Fique em casa, assista pelas redes, pelas mídias sociais Amém? Na semana passada, queridos, eu preguei um texto Falamos sobre Romanos capítulo 8 Onde nós ministramos ali o verso 26, semelhantemente o Espírito ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém. Mas o, o próprio Espírito intercede, faz intercessão por nós, com gemidos que não podem ser proferidos. Então na semana passada nós falamos aí um ensinamento, que ouvi muitos testemunhos durante semana, irmãos, que praticaram, começaram a colocar em prática... Esse ensinamento Porque muitas vezes queridos nós A razão do, do nosso insucesso A razão das nossas dificuldades A razão de tanto fracasso É porque nós não pedimos ajuda ao Espírito Santo E nós falamos sobre isso Nós ensinamos Tantos aqueles que estavam presentes Como também aqueles que estavam pela, pelo Youtube Pelo Facebook Aprenderam uma mensagem tremenda nós entendemos, falamos dentro de um versículo, quatro verdades. A primeira verdade sobre fraqueza. O que são fraquezas? São doenças. E nós mostramos as cinco doenças que os evangelhos sinóticos, eles nos ensinam. Falamos sobre ajuda. Quando nós pedimos ajuda ao Espírito Santo, Ele sai da posição e Ele vem estar do nosso lado. Ele vem cooperar conosco. Ele se levanta contra tudo aquilo que se levanta contra nós E Ele então de uma forma tremenda Ele nos arranca de uma situação de derrota Falamos sobre convém A Bíblia diz que nós não sabemos orar Nós não sabemos orar como as circunstâncias Como a situação exige Então nós precisamos o que? Da ajuda do Espírito Santo E falamos também sobre intercessão que o Espírito Santo, Ele entra na vala conosco, Ele passa o seu bálsamo sobre nós E Ele então nos resgata daquele lugar Eu quero que você viva as verdades de Deus que são ministradas no altar E hoje queridos, eu quero começar aqui, nós vamos, na semana passada eu falei sobre quatro versículos E hoje eu quero falar sobre algumas verdades em cima de 14 versículos nós vamos começar a estudar um pouco hoje o livro de Efésios Uma das coisas que eu tenho entendido queridos Que a igreja precisa viver a palavra de Deus A igreja precisa praticar aquilo que a Bíblia nos ensina Só teremos vitória quando nós aprendermos a viver o sobrenatural de Deus O tema da ministração hoje é a conta bancária dos cristãos no céu A conta bancária dos cristãos no céu Então eu quero que você, hoje abra o seu entendimento Que hoje você vai sair muito rico daqui hoje Tá bom? Olha para o irmão e fala Meu irmão, você vai sair daqui muito rico Fala para ele, profetiza Você vai sair daqui milionário Meu irmão, primeira coisa, vou depositar um milhão de reais na conta de vocês Quantos querem? Ixi, só alguns que querem Vou depositar um milhão de reais na sua conta. Quantos recebem? Amém. Depositar um milhão de reais na sua conta faz de você aparentemente uma pessoa milionária, uma pessoa rica, mas talvez, mesmo sendo rico, você continua, é, é, continua miserável, continua vivendo uma vida de miséria. Não é porque você tem dinheiro na conta... Não é porque você sabe do que você tem Sabe o que você é Faz de você uma pessoa diferente Hoje pela manhã eu estava contando Eu falei, olha, eu não posso falar o nome porque Agora as mídias sociais nos denunciam Então a gente tem que falar, não pode mencionar nome Mas eu tenho, eu conheço uma, uma pessoa que tem muito dinheiro Essa pessoa, ele... A vida toda, se olhava para ele, andava rasgado, andava muito mal vestido, sempre reclamando da vida Andava de carro velho E quando ele chegou na sua velhice, estava doente Ele olhou para uma pessoa e falou assim, olha eu tenho 8 milhões de reais na minha conta Eu tenho três fazendas Eu tenho ah, uma, um carro novo na garagem E eu não usei nada disso eu tenho tantas coisas, mas eu não usei nada disso E quando eu vi aquele homem andar pela cidade, eu, eu sabia o dinheiro que ele tinha Eu falava, gente, que coisa é essa? Uma pessoa com tanto dinheiro, mas vive como um miserável E a grande verdade, queridos, que os cristãos, muitos cristãos, não, não são diferentes disso tem, uma, tem as promessas de Deus, tem uma conta bancária tão gorda são pessoas que têm tantas bênçãos, tantas bênçãos liberadas para a sua vida, mas muitas vezes tem vivido como o miserável na terra. E hoje eu quero que a sua visão se abra, porque você precisa hoje entender quem você é e o que você tem. Enquanto você não entender isso queridos, você vai viver como miserável. Quantas pessoas durante essa semana disseram, não, olha, agora eu aprendi que no momento difícil eu posso pedir a ajuda do Espírito Santo, meu irmão, agora que se aprendeu, há quanto tempo o Senhor já fez essa promessa? Mas são pessoas que têm coisas tão grandes, têm tantas promessas, mas não conseguem viver essas promessas. E eu vou começar então a ministrar hoje, talvez outros dias também, eu vou estar ministrando sobre o livro de Efésios. Porque quando nós olhamos para a carta de Efésios, que na verdade é uma carta circular, e ela é dirigida a um grupo de crentes que tem riquezas poderosas em Deus, que são pessoas tão ricas, tem riquezas tão medidas, sem medidas, porém eram pessoas que estavam vivendo como mendigos. Era um povo que tinha tantas promessas, era uma igreja tão rica, vivendo como verdadeiros miseráveis. Tudo isso, queridos, por ignorância. A ignorância, queridos, é algo que nos rouba. A ignorância é algo que nos frustra. Porque uma pessoa ignorante, ela não sabe o que de fato ela é, ela não sabe o que de fato ela tem. E quando nós lemos a carta de Efésios queridos é exatamente isso Paulo está alertando um povo tão rico Vivendo de uma forma miserável Por serem ignorantes a respeito da sua riqueza Se você tem vivido uma vida de miséria, uma vida de pobreza Se você tem vivido uma vida destruída nessa terra Me perdoa meu irmão Você não se difere da igreja em Éfeso, que estava vivendo a mesma situação, por desconhecer quem de fato eles eram. Quando você começa a estudar a carta de Efésios, você pega os três primeiros capítulos, Paulo aqui, ele começa desvendando aqui o conteúdo da conta bancária do, dos cristãos. Paulo começa aqui nos três capítulos de Efésios, mostrando a riqueza dos cristãos E qual era essa riqueza que Paulo estava falando aqui nas três, nas três primeiras cartas de Efésios Primeiro Paulo fala sobre adoção Paulo fala sobre aceitação Paulo fala sobre redenção Paulo fala sobre perdão Sobre sabedoria, sobre herança Sobre o selo do Espírito Santo Sobre a vida, sobre a graça, sobre cidadania Ele aqui apresenta para a igreja as bênçãos Bênçãos que a igreja não sabe usar Bênçãos que a igreja, muitas pessoas você fala sobre adoção Você fala sobre eleição, você fala sobre redenção As pessoas, amém, glória a Deus Ok, o que que isso muda a sua vida? Ou o que que isso tem mudado a sua vida? Porque deveria mudar se eu tenho entendimento da revelação da palavra de Deus Quando eu ouço falar de adoção Quando eu ouço falar de aceitação Quando eu ouço falar de redenção Algo tem que transformar a minha vida E Paulo aqui nas três primeiras cartas Paulo está falando sobre isso Depois do capítulo 4 ao, vers ao capítulo 6 Paulo aqui ele está lembrando como uma clínica ortopédica Paulo aqui ele está mostrando onde os cristãos é, 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 onde os cristãos aprendem a caminhar O caminhar espiritual arraigados a essas riquezas Paulo ensina como você deve andar Como você deve se comportar em relação a essas riquezas Então tudo isso queridos, nós queremos trazer esse ensinamento para a igreja Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus A palavra de Deus tem o poder de transformar as nossas vidas quando você pega o livro de Efésios, queridos, aqui o livro fala sobre três coisas A primeira, sobre a responsabilidade do crente Que o crente precisa andar de acordo com a sua vocação A vocação que fomos chamados em Cristo Jesus Primeiro alerta Você precisa saber como você anda E você precisa andar segundo a vocação, segundo o seu chamado Você precisa saber quem você é eu estava falando hoje pela manhã, de vez em quando eu estou em casa de bermuda E aí a apóstola fala assim para mim, olha vai lá no, no mercado E aí eu quero ir do jeito que eu estou, ela fala, olha cuidado como você está vestido Olha quem você é, você é um pastor, você representa um povo Então eu olho, eu, eu sei que, que o senhor não posso andar de qualquer forma e muitas vezes, queridos, nós não andamos segundo a nossa vocação. Nós temos andado de uma forma totalmente fora do propósito de Deus. Segundo o ensinamento aqui, esta carta, ela traz uma prevenção dos problemas na igreja como um todo. Encoragem, ela traz encorajamento para que nós, como igreja, possamos nos amadurecer. Então aqui ele traz uma, uma, uma prevenção A igreja precisa ser uma igreja madura Ela precisa passar pela maturidade Porque queridos, a promessa de Deus é liberada para filhos maduros Não é para qualquer pessoa E Paulo aqui na carta aos Efésios está falando sobre isso Sobre maturidade Também aqui ele faz com que os crentes se conscientizem da sua posição em Cristo. Ele ele leva os crentes a andar segundo a sua ter ações, ter a, atitude segundo a sua posição em Cristo. Isso quer dizer que eu não posso andar aí de cabisbaixo, derrotado, frustrado, ouvido aos céus, não qual é a minha posição em Cristo? Eu preciso entender a minha posição Posição, queridos, é algo interessante, porque quando eu sei a minha posição, o lugar que eu ocupo, isso me dá autoridade O presidente da república, ele tem lá os, as suas afrontas, tem os seus desafios, mas ele tem poder, ele, tem, ele é o presidente da república Ele é o chefe do estado ele é o presidente, qual é a sua posição? Ele é o presidente, você gostando ou não, ele é E nós como igreja precisamos entender qual é a nossa posição em Cristo Enquanto eu não entender isso Eu vou viver uma vida totalmente fora do projeto e da vontade de Deus E aí Paulo ele começa aqui no capítulo 1 Nós vamos estudar o capítulo 1 e nós vamos começar aqui no verso 3. No verso 3 Paulo começa dizendo: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com algumas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus tem nos abençoado com quê? Com quê? Diga todas Diga todas Então Paulo ele começa dizendo Bendito Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos Nas regiões celestiais em Cristo Jesus E aí algumas pessoas param e começam a perguntar Ok, Paulo está dizendo que Deus tem nos abençoado com todas as bênçãos Todas as bênçãos, todas, toda, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus E a grande pergunta é, quais são essas bênçãos? Que bênçãos são essas? E hoje queridos eu quero te ensinar, eu quero te mostrar que Paulo fala Que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção e Paulo aqui, até se você pegar do verso 4, 4, até o verso 14, Paulo aqui ele está falando sobre sete bênçãos. Eu falei sete Eu, não... eu falei sete, apontei cinco, né? É que não dá para fazer com as duas mãos, tá? Paulo aqui ele fala sobre sete bênçãos e hoje nós vamos conhecer essas sete bênçãos que Paulo aqui é, ele está falando, está liberando para a igreja, falando que as bênçãos que nós já recebemos E se nós observarmos essas sete bênçãos Estão sete bênçãos que nos levam a viver uma vida de, de vitória Que nos leva a viver uma vida de paz E que nos leva a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós Então eu quero que você anote, você que tem caderno, papel e caneta Começa a anotar e é muito importante você começar a trazer papel e caneta Porque é muito legal você entender isso durante a semana Você aprofundar, você estudar, você buscar E você praticar essas verdades na sua vida Para que você viva exatamente as riquezas que Paulo fala para a igreja Então vamos começar aqui no verso 4 Ele começa aqui tudo no capítulo 1, do verso 4, no verso 4 Ele fala sobre a primeira bênção a primeira bênção que Paulo está dizendo sobre toda sorte de bênção. A primeira bênção é a bênção da eleição. Diga eleição. Diga mais forte, eleição. Olha o que diz o verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o que Santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Primeira coisa que eu preciso entender. Que eu sou eleição. Eleito de Deus Deus me elegeu Deus me escolheu Antes da fundação do mundo Eu sou escolhido de Deus Eu sou eleito de Deus A primeira bênção que Paulo está falando aqui Na sua carta à igreja de Éfeso Paulo está falando que uma igreja Que era uma igreja rica Porém era uma igreja que estava vivendo como pobres e por que Paulo estava dizendo isso? Porque a primeira coisa, eles não entendiam sobre eleição Eles não entendiam que eles foram escolhidos Eles foram separados Eles foram eleitos antes mesmo da fundação do mundo Isso quer dizer queridos que você não é um acidente do acaso Isso quer dizer que Deus já, já planejou Já pensou em você antes mesmo de você nascer Antes mesmo de você existir, Deus já pensava em você E a Bíblia diz que Deus então ele te escolhe Antes da fundação do mundo para ser santo e para ser irrepreensível A primeira coisa quando nós olhamos para essa palavra santo Está dizendo algo consagrado, dedicado, algo separado Então Deus te separou Deus te consagrou, Deus te dedicou Antes mesmo de você existir Quando a Bíblia está falando, queridos Deus nos escolheu para algo Deus nos elegeu para sermos diferentes Então você não precisa ficar com aquela mente Não, mas essa vida de cristão é muito chato Porque eu não posso fazer o que as pessoas fazem Glória a Deus que você não pode fazer o que as pessoas fazem E sabe por que você não pode? Porque você é separado porque você é eleito, porque você é escolhido de Deus Porque Deus te separou para ser diferente Para viver uma vida digna nesta terra Para ser uma pessoa consagrada a Ele Alguém que Ele pode o que Se relacionar Os outros não, os outros são os outros Os outros são pessoas Ah, mas todo mundo, meu irmão, todo mundo é todo mundo Você não, você é um separado de Deus e Deus te separou para isso, para que você vença o pecado Para que você não, não aceite a condenação Para que você não abra mão desta vida que ele tem para você Uma pessoa santa são pessoas que foram separadas do mundo Para viver uma vida dedicada a Deus Olha que coisa tremenda Deus poderia ter escolhido tantas pessoas, mas Deus escolheu você no meio de uma universo, no meio de tantas pessoas, Deus olhou para você e Deus achou graça em você, Deus te amou. Talvez você poderia perguntar: O que Deus viu em mim? Queridos, talvez Deus viu algo em você que nem você consegue ver, mas Ele olhou para você e Deus disse: É você que eu quero. Eu quero que você seja diferente das pessoas aí fora Eu quero que você seja diferente da sua família Eu quero que você seja diferente naquela empresa Eu quero que você seja diferente naquela escola Eu quero que você seja diferente neste mundo E é exatamente isso que é uma riqueza Quando eu entendo sobre eleição Ah, meu irmão, santidade não é peso Santidade é privilégio Santidade não é Peso não é acusação, mas ser santo significa eu sou separado Com um fim específico, com uma finalidade específica E é isso que Deus olha, quando Deus olha para nós É isso que Deus deseja Apóstolo, é possível, é possível É possível viver uma vida de santidade neste mundo, é possível E por que é possível? Porque você é eleito porque existe algo que Deus te escolheu, Deus te elegeu Uma pessoa eleita, o presidente da república foi eleito para ser presidente Ele foi eleito para usar a autoridade Ontem vocês viram lá na, na esplanada Uma multidão de pessoas dizendo eu autorizo, eu autorizo Todo poder emana do povo e o povo olhou para uma pessoa que é eleita presidente da, república, da, presidente da república, dizendo, eu te autorizo a agir em meu nome. E a Bíblia diz que nós também fomos eleitos para sermos santos, para sermos separados. Ah, meu irmão, você não é como, a, como as pessoas da terra. Você não pode andar como qualquer pessoa Você não pode pensar como qualquer pessoa Você não pode se comportar como qualquer pessoa Você não pode fazer o que as pessoas fazem aí fora Porque você é eleito de Deus Porque existe uma marca de Deus na sua vida De vez em quando eu, eu amo dia de sábado colocar um, um bonezinho E de vez em quando alguém olha para mim e fala É o apóstolo? Eu nunca te vi de boné, falei, olha, dia de sábado é assim, eu boto boné Tem pecado, botar boné Mas por quê? Ah, porque eu sou um líder, porque eu sou um líder da igreja As pessoas, elas estão olhando para mim, eu não posso fazer qualquer coisa Eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso agir de qualquer forma Porque eu sou eleito Porque eu fui escolhido por Deus Assim como você também é eleito, você também é escolhido por Deus para viver uma vida de santidade. A eleição diz que nós somos eleitos primeiro para ser, ser o quê? Diga santo. E segundo, irrepreensível. Irrepreensível é sem mácula, sem, sem culpa, sem mancha. Aquilo que, aquilo que não provoca censura. Você foi eleito para ser separado e para ser irrepreensível Quando o sacerdote ele ia escolher um animal para sacrificar, apresentar em oferta ao Senhor Precisava ser um, um animal diferente, separado, sem mancha, sem marca, sem doença, sem defeito, sem nada este animal era separado para o sacrifício Porque era um animal que aparentemente você olhava Não tinha mancha, não tinha mácula Não tinha nada que acusasse esse animal Que você pudesse olhar e falar Não, mas esse animal não tem um olho Ou esse animal não tem uma pata, não O animal precisava ser perfeito E a Bíblia diz que o Senhor também ele nos chamou para ser santos E também irrepreensível Você precisa viver uma vida irrepreensível na terra Ninguém pode chegar e te acusar, ah, mas você é isso, você é aquilo, você falou, você fez, você xingou, você maltratou, não Nós precisamos ser irrepreensíveis, e por quê? Porque fomos eleitos, porque somos separados Uma pessoa, ela é irrepreensível, porque primeiro ela entendeu que ela é santa ela entendeu o nível de santidade E por entender o nível de santidade Ela busca esse nível de santidade Dos seus relacionamentos No seu casamento No seu linguajar Queridos, tem coisas que não cabe a cristão Cristão que dentro da igreja é um santo Mas lá fora fala palavrão, palavras torpes Não se deve, não pode sair palavra torpe da boca de um cristão como que você, meu irmão, é uma pessoa eleita, separada E usa a, sua, a mesma boca que adora a Deus A mesma boca que abençoa pessoas É a mesma boca que xinga, que fala coisas que não deveria falar Uma pessoa eleita é uma pessoa que sabe Ele precisa viver uma vida diferente Ele tem que fazer do seu casamento um casamento diferente ele tem que fazer dos seus relacionamentos relacionamentos diferentes Ele precisa ser santo, não é só dentro da igreja Ele tem que ser santo lá no seu trabalho Primeiro, dentro de casa Primeira coisa é ser santo dentro de casa Porque queridos, é dentro de casa que muitas vezes a nudez é vista Namã era um comandante famoso mas ninguém conhecia a sua lepra, só conhecia a sua lepra quem morava com ele Diante dos homens, era um homem, um homem com autoridade Mas dentro de casa, quando ele tirava suas vestes, ele era um leproso Como que você é uma pessoa eleita, mas ainda tem tido as suas lepras dentro de casa? no tratar com a sua esposa, com o seu marido, no tratar com os seus filhos. Como que você é santo dentro da igreja, mas lá no seu trabalho você não é. Lá no seu trabalho você fala coisas que não não deveria falar. Rouba, engana o patrão, mau funcionário. A Bíblia diz que primeiro nós fomos eleitos. Eleitos para ser santo e para ser irrepreensível O teu vizinho não pode te acusar O teu patrão não pode te acusar As pessoas que estão ao teu redor não podem te acusar Porque então você não está sendo irrepreensível A Bíblia diz que nós E Paulo está falando aí para a igreja de Éfeso Mas também esta carta é uma carta que se direciona a nós nós fomos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos maridos diferentes, esposas diferentes, filhos diferentes, pais diferentes, patrão diferentes, funcionários diferentes, irmãos diferentes, porque nós precisamos ser santos e irrepreensíveis. Segundo a Pedro 1:3 diz: Visto como pelo seu divino poder. Nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Conhecimento completo. A falta de conhecimento tem levado pessoas a, a, a ignorar a palavra de Deus, por isso não tem desfrutado. Diga, eu fui chamado para ser diferente Vença a tua alma, meu irmão Às vezes a alma está gritando dentro de nós Queremos que nós continuemos a ter um comportamento inadequado E nós precisamos vencer a nossa alma Olhar para dentro de nós e começarmos a entender quem somos Somos escolhidos, somos eleitos de Deus Para sermos diferentes, para andarmos diferentes Para ter uma vida diferente, para conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós, porque temos, somos diferentes. Esta é a primeira bênção, diga, eleição. A segunda bênção, que Paulo está dizendo, está no verso 5. A segunda bênção é a adoção de filhos. No verso 5 ele diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade Deus nos adotou como filhos E Paulo agora está falando para a igreja em Éfos Primeiro Paulo começa a falar, olha, vocês, vocês são ricos E sabe por que vocês são ricos? Porque vocês são eleitos Porque vocês foram separados para ser santo, para ser irrepreensíveis. Olha que riqueza tremenda Deus tem um carinho especial com vocês E agora Paulo começa a dizer Olha, sabe por que vocês são ricos? Porque vocês são adotados como filhos Vocês são filhos Entenda algo, irmãos Quando Paulo está dizendo que nós fomos adotados Nós somos filhos por adoção nós temos o mesmo direito de um filho biológico. Não há diferença. Nós temos o direito à herança de Deus. Nós temos o direito às promessas de Deus. E quando Paulo fala, olha, você tem o direito da adoção de filhos. E Paulo aqui, ele está dizendo sobre filhos maduros. Porque a Bíblia diz que os filhos, enquanto eles ainda são crianças... Eles nada se diferem de um escravo ou de um servo. Enquanto os filhos são imaturos, eles não têm direito a uma herança, eles têm a herança, mas eles não podem desfrutar dessa herança. E Paulo está dizendo aqui que nós, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, agora, nós somos filhos por adoção. E nós temos o direito às promessas, bênçãos Tudo que é do Pai é meu Tudo que é dele é meu Eu sou herdeiro de Deus e eu sou coerdeiro com Cristo E eu preciso agora parar para começar a entender isso Um filho, ele tem liberdade na casa do Pai O filho, ele tem direito das bênçãos do Pai O filho, tudo aquilo que é do Pai é dele meu filho, esses dias eu ganhei um presente de aniversário antecipado. E aí ontem ele falou assim, ontem ele olhou para a mãe dele e falou, mamãe, olha, eu sou muito abençoado, você viu o presente que eu ganhei? E aí a Solange olhou assim e falou assim, ele está pensando que o presente é dele? Eu falei, mas é dele, porque tudo é meu, tudo que é meu é dele. E ele está nadando e, 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 e o quê? Como é que é? Como fala esse ditado? Nadando e... Ah, nadando de braçada, né? ele está porque é dele, é dele, eu nem, nem contestei porque é dele, porque tudo que é do pai é do filho e a Bíblia está dizendo, Paulo aqui está alertando a igreja em Éfeso. olha vocês são filhos, vocês ainda não entenderam, a ficha ainda não caiu Quantas pessoas entram na casa do pai e acham que nós estamos na casa de Deus Mas na casa de Deus eu não tenho liberdade Você tem liberdade, meu irmão? Você está na casa do teu pai Acha, não, mas aqui, olha, eu estou meio fora Não, você está na casa do pai Aqui você abre a geladeira Aqui você deita no sofá Aqui você pega o controle, liga a televisão Tudo que é dele é teu Meu irmão, entenda a riqueza do nosso Deus e a Bíblia diz que, olha, tudo isso ele faz o que? Segundo o beneplácido da sua vontade Sabe o que é beneplácido? Significa aquilo que lhe agrada Aquilo que lhe parece bom Ele escolheu Ele te escolheu como filho Ele olhou para você e ele viu graça em você Ele disse não, eu quero você como meu filho Você agora eu te adoto O mesmo direito de um filho biológico De um filho legítimo é o teu direito Tudo que é meu é teu E nós não entendemos isso Meu irmão, você já percebeu o quanto você é rico? Tudo que existe é do, é do meu pai Tudo que existe é dele, se é dele é meu Mas muitas vezes eu fico lá com medo, passando uma dificuldade terrível Achando que Deus se agrada das minhas dificuldades financeiras Achando que Deus se agrada das minhas doenças Não, ele não se agrada Porque ele, ele, ele é dono da saúde, ele é dono da vida Todos, todos os bens é dele ah, meu irmão, quando nós começamos a ver, olhar um pouquinho sobre o céu, lá as ruas são de ouro, portas de, de cristais, tudo que o homem aqui luta para ter, lá no céu é rua. Lá no céu não tem valor, porque ele é dono de tudo, e a Bíblia está dizendo, você é filho, você é filho por adoção, e você é filho porque ele escolheu, porque ele achou bom, porque ele olhou e disse, eu quero, isso me agrada, é me, agrada me agrada que ele seja meu filho, e que ele faça tudo aquilo que é meu, também é dele, comece a entender isso, para meu irmão de ficar andando na rua como um empregado Ande como filho de Deus, como filho de Deus, como filho de Deus Há um Deus morando dentro de você E a Bíblia está dizendo aqui em Romanos capítulo 8, verso 16, 17 O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos Filhos de Deus Ora, se somos filhos, somos também herdeiros Herdeiros de Deus e com herdeiros com Cristo Meu irmão, a enfermidade não tem poder sobre a sua vida A miséria não tem poder sobre a sua vida A tristeza não tem poder sobre a sua vida Você é filho de um Deus Um Deus poderoso Um Deus verdadeiro Esses dias, queridos, eu comecei a lembrar de alguns desafios nossos aqui e aí eu comecei a, a, a meditar como é bom ser filho As perseguições que nós como igreja já tivemos aqui Começamos a orar e tudo mudou É o centro que estava aqui no fundo É o bar lá na frente, era vizinhos A igreja começou a entender que era filho E quando nós pedimos para o pai ah, o pai faz, ah meu irmão, meu filho, quando pede alguma coisa para mim, meu coração queima Eu preciso fazer, meu filho, eu amo tanto, que eu quero que ele esteja bem Eu quero que ele, que ele esteja saudável, eu quero que ele esteja alegre Eu quero que ele tenha vida, e Deus hoje manda te dizer Você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho, a maior riqueza está aqui Porque você é meu filho, porque eu te adotei, eu te adotei tudo que eu tenho também é teu A terceira bênção que Paulo fala é a graça Diga graça Está no verso 6 Para o louvor da glória da sua graça Que ele nos concedeu gratuitamente no amado A graça é o favor de Deus É o presente que Deus dá não baseado nos méritos do recebedor Mas na bondade do doador Se você pegar os dois primeiros versículos Aqui no capítulo 1 Paulo aqui ele começa se apresentando E depois Paulo fala Graça e paz A, graça, a paz nunca vem antes da graça Sempre a graça Vem antes da paz, porque a graça é que gera a paz A grande verdade queridos, Paulo aqui, ele está mostrando para a igreja em Éfos Que era uma igreja rica, porque é uma igreja que tinha a graça de Deus O favor de Deus, o favor imerecido, a doação de Deus não é porque ah, tem pessoas que acham que Olha, eu não vou orar porque Deus não vai, o meu, não vai me ouvir Porque eu não sou merecedor E desde quando você é merecedor? Mas a verdade é que a graça de Deus nos alcançou E se a graça de Deus está sobre a minha vida Então não é porque eu mereço que Deus vai fazer Deus vai fazer porque Ele é bom Deus vai fazer porque ele é um Deus de amor. Ele vai fazer porque ele é um Deus de paz, ele vai fazer porque ele te ama. Você acha que Deus te, te, te elegeu porque você é bonito? Não. Deus te elegeu porque ele olhou para você e ele te amou. Você acha que Deus ele 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 te adotou como filho? Por quê? Porque você é bom, não, ele te adotou porque ele te amou Então a Bíblia, Paulo aqui está ensinando a, a igreja Que era uma igreja rica, porque é uma igreja, uma igreja que tinha a paz, que tinha a graça do Senhor Para o louvor da glória, de sua graça, que ele concedeu gratuitamente porque Ele é bom, segundo a sua vontade, segundo a sua bondade Não por méritos, não porque você se esforçou Hoje pela manhã o pastor André estava dando abertura no culto E aí teve um momento que a Júlia e o Felipe estavam sentados E ele estava explicando, falando sobre amor E ele falando, olha eu amo meus filhos, independente daquilo que eles fazem eu estava sentado do lado e logo eu pensei, falei... Será que está passando na cabeça da Júlia agora hein? Então independente de qualquer coisa Mas isso é graça Não é porque você é bom queridos Deus chamou independente de qualquer coisa Deus continua te amando Porque a graça dele está sobre você Porque graça é um poder que flui do amor incondicional de Deus E é liberado em nossas vidas Está disponível a nós Através de quem? Da pessoa de Jesus Cristo A misericórdia, queridos, é não dar o que você merece Mas graça é dar o que você não merece E nós recebemos a graça de Deus Nós somos ricos, sabe por quê? Porque independente do que fazemos A graça do Senhor nos alcançou Nós somos salvos pela graça é Aquele cântico que o Rafael canta, né? é pela graça só pela tua graça, ah, meu irmão, se você está aqui hoje é pela graça de Deus, se você está de pé é pela graça de Deus, se você está caminhando é pela graça de Deus, se você, meu irmão, tem feito coisas tremendas é pela graça de Deus, a graça do Senhor te alcançou, fomos alcançados pela graça do Senhor, e isso nos faz uma igreja rica, um povo rico, cristãos ricos, porque fomos alcançados. Pela graça do Senhor Diga obrigado pela tua graça Senhor Diga isso, tenha um coração grato a Ele 2 Coríntios capítulo 1 verso 12 diz assim, Paulo diz Temos vivido neste mundo pela graça de Deus Ah meu irmão, olha aqui para mim No meio dessa pandemia que está morrendo gente todo dia Só pela graça de Deus no meio de tantas situações adversas No meio de tanta corrupção No meio de tanta maldade De tantas coisas terríveis Só pela graça de Deus E ouça uma coisa este ano é um ano onde vai ser difícil para o ímpio Mas vai ser o um ano favorável para os cristãos Vai ser o um ano de vitória Vai ser um ano onde Deus vai nos abençoar de uma forma tremenda E sabe por quê? Porque a graça dele nos alcançou Fomos alcançados pela graça do Senhor Então Paulo agora está relatando aqui as bênçãos Paulo está dizendo que todas as sortes de bênção E agora a quarta bênção A bênção... Da redenção, diga a redenção E o verso 7 ele diz, do qual temos o que? A redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça Então Paulo está dizendo agora que nós temos o que? A redenção pelo sangue, pelo sangue de Jesus A remissão dos nossos pecados o que, que é remissão? Ou melhor, o que, que é redenção? Redenção é quando você é liberto por meio de um resgate Diga, eu fui resgatado Ah, meu irmão, nós precisamos entender isso nós vivemos, nós estávamos perdidos no lamaçal do pecado Mas o sangue de Jesus foi derramado E ele nos resgatou Ele nos tirou do império das trevas Ele nos arrancou A Bíblia diz aqui em Colossenses 1,13 Ele nos libertou do império das trevas E ele nos transportou para o reino do filho do seu amor Fomos resgatados Redenção significa o pecado não tem mais poder sobre nós Nós não somos a Continuidade do velho homem Nós somos nova criatura Nova criação O pecado não tem mais poder sobre nós Nós fomos resgatados Nós fomos libertos Nós fomos salvos E isso queridos precisa mudar a nossa visão Isso precisa mudar a nossa mente Quando eu preguei semana passada Sobre o Espírito Santo Sobre intercessão Algo que eu ensinei que o Espírito Santo É aquele que entra na vala conosco Passa o seu bálsamo sobre nós e ele nos resgata Agora Paulo aqui está falando para uma igreja que não precisa mais ser condenada pelo pecado Uma igreja que não precisa mais viver debaixo de maldição Uma igreja que não precisa mais viver o peso deste pecado De vez em quando eu encontro pessoas dizendo, olha, é retaliação É porque, meu irmão, retaliação só existe quando tem porta aberta não há retaliação na sua vida Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Não há condenação sobre a sua vida Você foi resgatado O sangue de Cristo foi derramado A redenção te alcançou E você é livre de todo o pecado Você é livre, meu irmão, para viver uma vida digna Você não precisa continuar vivendo amarguras do passado nós precisamos começar a esquecer das coisas do passado... Paulo, ele diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que adiante de mim estão eu prossigo para o alvo, ninguém consegue prosseguir lembrando o passado ou preso nas lembranças do passado, ninguém consegue prosperar enquanto o passado ainda se torna presente na sua vida, você precisa entender, o sangue de Jesus foi derramado sobre a tua vida você foi redimido pelo sangue do Cordeiro, não há mais peso na sua vida, não há mais condenação, você é livre, livre para refletir, para ver aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua família, aquilo que Deus tem para a sua casa, aquilo que Deus vai fazer, as coisas novas que Deus vai construir na sua vida a partir de agora, esqueça as coisas que ficaram para trás e comece a avançar como alguém que foi liberto, resgatado, Transportado, redimido pelo sangue do Cordeiro E esta bênção que Paulo está falando à igreja, à igreja de Éfos Ele está dizendo, olha, vocês têm a redenção pelo sangue Sabe quanto custa isso, meu irmão? Dinheiro não compra Fortuna no banco não compra Mas o sangue de Jesus foi o que comprou, que pagou o preço pela sua vida. Você é livre. Olha para o teu irmão e fala, você é livre, meu irmão. Para de viver essas mazelas, essa culpa. Para de viver isso, você é livre. Meu irmão, entenda uma coisa, você é livre para perdoar. Você é livre para crescer. Você é livre para avançar. Você é livre para ver com um novo olhar. Já viu que tem gente que só consegue ver preto e branco? Você olha para o camarada, a vida sempre é difícil, sempre é complicado Sempre tem alguma coisa para reclamar, meu irmão, para com isso A vida é linda, a vida é maravilhosa As promessas de Deus estão liberadas sobre nós Nós vamos viver o sobrenatural de Deus todos os dias em nossas vidas Eu quero profetizar que a partir de hoje, meu irmão, você vai começar a enxergar colorido a sua vida vai mudar Deus vai abrir uma tela de 100, de, 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 de 100 polegadas diante de você E você vai ver o que Deus está escrevendo a teu respeito E o que Deus deseja fazer na sua vida Quinta bênção Paulo agora fala sobre a revelação do mistério da vontade de Deus Olha o que ele fala aqui no verso 9 e o verso 10 Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, novamente segundo a sua vontade Que propusera em Cristo De fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra Agora Paulo, deixa eu olhar a palavra aqui que está pequenininho Esta palavra mistério é mysterionum. Em grego, que significa qualquer verdade divina, antes oculta, que nos foi revelada para que fôssemos iluminados Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe por que você é rico? Porque Deus desvendou diante de você Deus revelou para você os seus mistérios Deus não revelou para o empresário Deus não revelou para aquele homem lá cheio da grana Não, Deus revelou para você Deus revelou como você pode fazer para ter uma vida de vitória Como você pode fazer para que o seu casamento seja uma bênção Como você pode fazer para que você cresça Como você deve fazer para ser feliz Nós recebemos a revelação do mistério da vontade de Deus Agora são coisas que Deus não revela para qualquer pessoa são coisas que Deus não está falando para qualquer um, não Mas Ele está falando para quem? Para a igreja E olha o que Ele diz aqui, olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui em Salmo 25, 14 O Senhor confia os seus segredos aos que o temem E os leva a conhecer a sua aliança Sabe por que você é rico? É porque muitas vezes, queridos, nós vivemos esta vida totalmente fora do padrão Porque nós somos preguiçosos porque nós saímos fazendo as coisas, nós não pedimos ajuda do Espírito Santo Sabe por que as coisas muitas vezes não estão dando certo? Porque nós achamos que nós já somos, somos muito sábios Sabe E fazemos do no, da, da nossa maneira Sendo que a Bíblia diz que a igreja ela tem o revelar dos mistérios de Deus, da vontade de Deus. A mesma coisa que a Bíblia está dizendo, queridos, que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo nos ajuda. Não sabemos orar da forma correta, como aquela situação exige. A mesma coisa, queridos, tudo que eu preciso para ter uma vida de sucesso. Paulo está dizendo aqui que o Senhor, ele já desvendou. Olha, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Segundo o seu querer, ele já revelou, ele desvendou para nós todos os mistérios. Aquilo que antes era oculto, aquilo que só ele sabia. Mas agora ele revela para a igreja. É um segredo desvendado, uma verdade divina revelada É uma realidade espiritual que antes era oculta Um conselho divino que antes estava escondido Mas agora ele desvendou, ele revelou para nós Ele revela, queridos, os mistérios mais profundos, ocultos A única coisa que nós precisamos é parar e buscar isso de Deus Talvez você está falando apóstolo, mas eu, eu pensei que todas as sortes de bênçãos Era o meu casamento restaurado, está dentro dos mistérios de Deus Eu pensei que todas as sortes de bênção Era uma vida financeira equilibrada Esta vida financeira para equilibrar está dentro dos mistérios de Deus eu pensei que eu teria um trabalho legal, o trabalho legal está dentro dos mistérios de Deus Porque nós passaremos a conhecer a vontade de, de Deus E quando eu conheço a vontade de Deus, tudo que eu peço Deus faz As coisas acontecem Então Paulo quando está falando aqui para a igreja em Éfos, está dizendo vocês são ricos Mas vocês vivem como pobres, como miseráveis tudo isso porque vocês desconhecem as verdades de Deus E hoje Deus está trazendo esta palavra a nós, a mim e a você Vocês são ricos Tudo isso queridos são um conjunto de bênçãos liberadas para nós E todos nós temos o direito de conhecer os mistérios De ter a revelação, de ser desvendado diante de nós Os mistérios da vontade de Deus. E isso queridos, ele não revelou aos sábios entendidos da terra. Mas ele revelou aos pequeninos. Para de fazer as coisas conforme a tua cabeça, meu irmão. Conforme o seu achismo. Para de ser cabeça dura. Até quando você vai viver esta infantilidade, essa criancice? Batendo a cabeça todos os dias Sendo que tudo está diante de nós Para vivermos essas verdades Sexta benção Paulo está dizendo que nós somos participantes da herança Verso 11 e 12 Nele digo no qual fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que nós somos a herança de Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança de Deus para os pais é bom ter filho? Sim ou não? É uma alegria ter filhos? É claro, é uma maravilha, é uma delícia. Agora, aqui Paulo está dizendo que nós somos, nós somos o corpo de Cristo, porque nós somos a herança de Cristo. Nós somos o seu edifício, nós somos a sua noiva. Nós somos a menina dos seus olhos, nós somos a delícia de Deus Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo santo de Deus Nós somos a possessão de Deus Olha que coisa tremenda Então Deus quando olha para nós, para a igreja A Bíblia diz que nós somos a noiva Queridos, sabe uma das coisas que eu, eu acredito Que nós não iremos passar pela tribulação porque nós somos a noiva de Cristo Que noivo que maltrata a noiva Que noivo que olha para a noiva e fala assim, ó, você vai sofrer, vai passar fome, doença, praga, maldição Teu casamento vai dar errado, que noivo é esse? Se a Bíblia está dizendo que nós somos a herança de Deus, nós somos a noiva de Cristo isso quer dizer que a noiva precisa ser adornada, cuidada, preparada, tratada com carinho E é isso que ele faz com a noiva Nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo Talvez você diga, Posso? mas eu estou passando necessidade A minha vida está confusa, eu estou sofrendo Então eu quero dizer, meu irmão, você precisa conhecer o mistério da vontade de Deus Porque esta não é a vontade de Deus para a tua vida eu não acredito nesse cristianismo, meu irmão, do do sofrimento. Eu não acredito nesse nesse cristianismo. Quanto mais sofre, mais crente é. Não. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a delícia de Deus. Nós somos nós somos aquele a noiva que Ele escolheu, Ele elegeu, Ele adotou, Ele derramou graça, Ele redimiu. É isso que nós somos. Se nós estamos vivendo fora desta proposta essa proposta não é a proposta de Deus para a igreja Porque nós somos herança Diga, eu sou a herança de Deus Ah, quando Deus olha para você, meu irmão Deus te ama Quando Deus olha para você Deus quer tratar você como um bibelô Como alguém querido É isso que Deus deseja Porque nós somos a herança do Senhor e por último, a sétima bênção é o selo com o Espírito Santo. Verso 13 e 14, Paulo diz: em quem também, vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendes nele também crido, fostes o que? Selado com o Espírito Santo da promessa. A qual é o penhor da nossa herança Até o resgate da sua propriedade Em louvor da sua glória Então agora a sétima bênção Paulo está listando todas as bênçãos E agora Paulo está dizendo Olha, depois que você ouviu a palavra Depois que você creu nesta verdade Depois que você aceitou esta verdade Agora vem a bênção maior Você é selado você recebe o selo, o selo do Espírito Santo E olha só meu irmão, quando você começa a estudar aqui Existem três fundamentos Três funções fundamentais para um selo Primeira função Garantir o caráter autêntico de um documento Primeira coisa, por que alguém usa selo? Para garantir o caráter autêntico autêntico, autenticidade de um documento. O Espírito Santo, depois que eu ouvi a palavra, depois que eu criei nessa palavra, depois que eu recebi Jesus, agora o Espírito Santo vem para trazer a autenticidade de quem somos em Cristo Porque o diabo muitas vezes tenta falar para você Você não é cristão, você não foi transformado Você não vai para o céu Mas eu quero dizer o Espírito Santo Ele nos selou, fomos selados, temos a garantia Segunda verdade, queridos Marcar uma propriedade Sabe para que existe o selo? Para marcar uma propriedade, quem é o dono? Então o Espírito Santo agora vem nos selar para dizer, diabo, opa, tira a mão daqui, porque agora eles têm um dono, eles pertencem a mim, eles, são, eles fazem parte da minha propriedade, eles são meus, meu irmão, entenda isso, não existe riqueza maior. O diabo tenta nos roubar todos os dias, mentir para nós todos os dias. Mas o selo do Espírito Santo vem todos os dias falar no nosso espírito que nós somos propriedade do Senhor. Nós temos um dono e o nosso dono é o Senhor. E por último, proteger contra violação e dano. Então o um selo vem também para proteger contra todos toda violação contra todo dano, sabe por que o diabo não pode mais tocar em você, meu irmão? Porque você foi selado pelo Espírito Santo, sabe por que, meu irmão, o diabo não pode mais se destruir? Porque você tem o selo do Espírito Santo, agora você tem o direito da vida de vitória, agora você tem a maior riqueza, não é a riqueza que o mundo pode dar, que os homens podem dar, mas você tem a riqueza do céu, a riqueza do Senhor, e isso precisa mudar a nossa maneira de ver, e Paulo agora está olhando para a igreja em Éfoso e Paulo está dizendo, olha, eu quero mostrar para vocês que vocês, vocês, são, vocês são mais ricos do que vocês imaginam. Vocês têm a maior riqueza que alguém pode ter. E eu quero dizer, meu irmão, você tem essa riqueza, porque você também foi selado pelo o Espírito Santo. Primeiro, meu irmão, olha, a palavra de Deus diz que você foi Eleito, Depois você foi adotado como filho Você recebeu a graça Você recebeu a redenção Você recebeu a revelação do mistério da vontade de Deus Você recebeu o direito de ser herança de Deus E você recebeu o selo com o Espírito Santo Fica de pé no seu lugar Eu quero que agora a sua vida comece a mudar a partir de hoje, meu irmão, nunca mais você será o mesmo Quando o diabo sussurrar nos seus ouvidos Mas você é um derrotado, você é um fracassado Lembra o diabo quem você é em Cristo Nós precisamos saber quem somos Eu quero que você saia daqui hoje andando como um verdadeiro filho Eu quero que você saia daqui hoje andando como um verdadeiro eleito Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que a graça do Senhor te alcançou Eu quero que você saia daqui hoje entendendo... Deus revelou os mistérios da sua vontade Eu quero que você saia daqui hoje entendendo sobre a redenção Eu quero que você saia daqui hoje entendendo O Senhor já nos abençoou com todas estas bênçãos Todas estas bênçãos é nossa, é nosso direito ah após quando eu vou receber isso Não, ele já fez, já é teu Já está lá na sua conta, vai lá e saca Já é uma garantia sua É uma promessa de Deus para você Meu irmão, saca esta promessa Saca essas bênçãos para a tua vida agora Você tem o direito, não é algo que Deus vai fazer não É algo que ele já fez É algo que ele já liberou Levante suas mãos e comece a glorificar a Deus Comece a agradecer a Deus Por, por tudo isso que ele tem feito Na sua vida
1: Sejam todos muito, muito bem-vindos nesse friozinho Hoje pela manhã tivemos o nosso primeiro culto Foi um culto maravilhoso E mesmo com aquele friozinho e chuva, os irmãos vieram Porque isso não pode nos impedir, né? Agora nosso segundo culto, Deus tem uma palavra especial para você, irmão Então eu queria pedir a máxima atenção sua Para compreender a palavra maravilhosa dessa noite Semana passada, a ministração daqui foi a conta bancária dos cristãos no céu. Então, o apóstolo pregou no domingo passado que nós, eu e você, a igreja, nós somos o povo mais rico porque Deus investiu tudo em nós. Agora, hoje, o nosso tema é maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado. Pela palavra de Deus, o tema de hoje é recebendo o espírito de sabedoria e revelação Às vezes você não entende, não está compreendendo tão claramente o tema de hoje Mas você vai sair daqui muito edificado Então a pergunta de hoje é, você sabe o quão rico você é? Então Deus vai hoje, irmãos, descortinar os seus olhos dentro desse livro maravilhoso de Efésios, vamos lá, Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, eu quero que você entenda toda essa mensagem, eu tenho certeza Se você tiver o coração bem aberto, ela vai edificar muito o seu coração Efésios 1, 15 em diante, até o 17 nesse primeiro momento, diz assim Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, olha o que Paulo diz, não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus, olha a oração de Paulo, o que que Paulo está pedindo? Agora vai começar a mostrar, o que que Paulo ora? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele Queridos, semana passada do verso 1 ao 14 No capítulo 1 o apóstolo então mostrou aqui Que nós somos o povo mais feliz da terra, mais rico Agora entenda bem querido Uma coisa é você ser rico Outra coisa é você saber exatamente o que a Bíblia diz que você tem então nós vemos pessoas que vêm à igreja, cristãos, que ouvem a palavra, mas nunca usufruíram, nunca perceberam, nunca se interessaram, entenderam realmente tudo aquilo que você tem dentro da palavra de Deus. Então o que, que Paulo está dizendo aqui nessa palavra, irmãos? Paulo ele ora para que a igreja entenda isso. E é isso que você vai compreender nessa noite através do livro de Efésios. Então vamos lá, semana passada nós aprendemos algumas riquezas que nós temos Como por exemplo, eleição, nós somos eleitos por Deus Adoção, Deus adotou você e você tem os mesmos direitos de Jesus A graça, que é o favor e merecido que Deus deu para você A redenção, é uma das riquezas que você tem A revelação dos mistérios de Deus, que o apóstolo falou também nós somos participantes da herança de Deus, fomos selados com o Espírito Santo. Isso tudo você aprendeu semana passada. Mas agora o que, que Paulo pede? Paulo pede a Deus que abra os nossos olhos, que abra os olhos da igreja para ela saber entender quão rica ela é. Então vamos lá, queridos. No verso 15 em diante... Paulo faz uma oração tão linda pela igreja, mas ele não pede nada de material É interessante nós ouvirmos isso Paulo não pede nada material, talvez você diga assim, ah, deve ser porque naquele tempo não estava precisando O pessoal estava bem, não estava precisando de nada não Pelo contrário, aquela época em que Paulo escreveu para a igreja de Éfaso Era uma, uma, um tempo de escassez, um tempo de muita dificuldade, perseguição e de opressão Porém, irmãos, Paulo aqui não pede uma única vez bênçãos materiais. Todos os pedidos dele estavam centrados nas bênçãos espirituais que ele quer que a igreja perceba que tem. Então, hoje eu quero que o teu coração se abra para entender isso aqui. E você compreenda, né, nós precisamos... O interessante aqui, irmãos, nesse texto que nós vamos ver agora... Paulo aqui, ele não pede o que nós não temos Entenda bem isso Paulo ele não está orando Eu quero que você descortine hoje os seus olhos Paulo ele não está orando e pedindo a Deus aquilo que nós não temos Mas ele pede que Deus abra os nossos olhos Os olhos do nosso coração Para nós sabermos aquilo que nós temos em Jesus Cristo Então vamos lá, vamos entender agora o que que Paulo pede a Deus para a igreja? Primeira coisa, a partir de hoje, irmãos, eu tenho certeza, quando você abrir a Bíblia em Efésios, quando você lê o capítulo 1, você nunca mais vai esquecer dessa palavra. Olha só o verso 17. Primeira coisa que, deu, que Paulo pede a Deus pela igreja. Por...
0: Shalom queridos graça e paz boa noite olha para o teu irmão e fala Shalom meu irmão fala assim para ele que bom estar aqui com você nesta noite esse é o nosso segundo culto tivemos um culto hoje pela manhã maravilhoso momento muito gostoso interessante queridos nós temos muitos irmãos vindo no culto da manhã e tem sido uma bênção. Deus tem feito coisas tremendas. Deus tem sido bom. E eu quero continuar uma palavra. Nós estamos, durante toda. Durante os domingos, nós estamos estudando o livro de Efésios. Terminamos na semana passada o capítulo 1 de Efésios. E uma das coisas que eu queria pedir é que você estivesse atento àquilo que é ministrado, se tem papel e caneta, note. E, e durante a semana ao ler a palavra de Deus Volte nesses textos Medite nessa palavra Durante também toda a semana Nós estamos é, é, trazendo com mais detalhes cada, cada, cada palavra ministrada aos domingos Todos os dias, pelas manhãs Nós também estamos ministrando Às nove horas da manhã Com mais detalhe, com mais profundidade Tem sido uma benção, amém? Você que está nos assistindo pelo Youtube, pelo Facebook, também seja bem-vindo, que a bênção de Deus esteja na tua casa, que a presença do Espírito de Deus esteja presente aí na sua casa, que você possa viver o sobrenatural de Deus. Queridos, vamos meditar hoje sobre o texto, capítulo 2 de Efésios, amém? Abaixe a sua cabeça, Espírito Santo, nós te pedimos nesta noite... Que o Senhor nos ajude, ajude a entender a tua palavra, ajude-nos para que possamos sair daqui totalmente transformados. Nós não queremos ministrar uma palavra e sair da mesma forma, nós não queremos receber uma palavra e que esta palavra não transforme as nossas vidas. Então nosso desejo nesta noite que esta palavra entre em nós, possa provocar mudanças em nós. E possa nos levar a viver as verdades desta palavra. Nós nos abrimos a tua vontade. A, ao teu entendimento. Querido e amado Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos hoje. Eu coloquei como tema nessa ministração. A esplêndida obra do Pai. Olha para o teu irmão e fala. A esplêndida obra do Pai. Nós vamos... Trabalhar aqui os dez primeiros versículos do capítulo 2 de Efésios Quando nós começamos, quando você começa a ler o capítulo 2 de Efésios Você vê aqui Paulo, ele, ele começa a descrever quem nós éramos E é muito interessante que Paulo fala do nosso estado Que nós estávamos mortos na nossa situação Nós éramos como verdadeiros cadáveres espirituais Paulo aqui, ele, quando ele começa o capítulo 2 de Efésios Essa palavra, ela, ela nos assusta Porque é exatamente o que é o homem sem Deus Paulo aqui revela o que éramos E o que é o homem hoje sem Deus Uma pessoa que não encontrou Deus Ela está exatamente da forma que Paulo descreve no, Logo aqui nos primeiros versículos do capítulo 2 de Efésios Quando você vai para o final desse texto Primeiro Paulo ele começa descrevendo aqui a situação de quem nós éramos Mas quando nós vamos para o final do capítulo 2 Paulo agora ele começa a mostrar quem nós somos agora em Cristo Paulo agora começa a mostrar que nós nos encontramos assentados nos lugares celestiais E nós nos tornamos então habitação de Deus Então quando nós começamos a estudar o capítulo 2 E é muito gostoso quando a gente começa a estudar um livro da Bíblia e começamos a entender a obra de Deus, a obra de transformação, o que a graça faz, o que Deus faz, como, qual era o nosso estado original e qual é o nosso estado atual. Isso tudo, queridos, nos leva a entender como Deus trabalha em nós e como Deus também trabalha através de nós. Então nós vemos aqui entre o começo e o fim desse capítulo, nós temos aqui como que tudo isso aconteceu, o que Deus fez... Qual foi a ação milagrosa, poderosa, que nos trouxe esta grande transformação? E nesta noite, queridos, eu quero que a sua visão espiritual se abra. Primeiro, para entender o que é um homem sem Deus. Para entender que a maior missão da igreja hoje, deve ser anunciar as boas novas. Porque nós precisamos entender o que é um homem sem Deus, o que é o um homem com Deus. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, queridos, onde muitas pessoas estão morrendo. E do, diante desse relato de tantas mortes, o maior problema, queridos, não é morrer. O maior problema é morrer sem Deus. O maior problema é quando uma pessoa, ela enfrenta a morte, ainda no estado original do homem. E hoje eu quero que você abra a sua visão espiritual, porque hoje você precisa sair daqui, primeiro, com muita gratidão. Pela obra da cruz, pela obra do Pai Segundo, você deve, precisa sair daqui com uma missão Eu preciso anunciar essas boas novas Eu preciso pregar para os meus amigos, para os meus parentes Porque todos os dias morrem pessoas E eu não posso permitir que alguém morra nesse estado original do homem Então quando nós olhamos aqui os dez primeiros versículos do capítulo segundo do capítulo 2 de Efésios. Eu vou dividir aqui, queridos, esse texto em três partes. Em três partes. A primeira parte vai do verso 1 um ao verso 3 do capítulo 2 de Efésios. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo diz, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e, pec e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam pre a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da, da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Primeira parte que nós vemos nesses três versículos, Paulo aqui ele mostra o estado original do homem. O que é o homem sem Deus? E Paulo aqui, ele coloca quatro fatos, quatro fatos, que mostra a situação deste homem. São situações, como que é o homem sem Deus? Qual era a nossa condição original? Qual é a condição do homem que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Paulo aqui, ele mostra quatro fatos, que denuncia o homem no seu estado conforme ele veio ao mundo Primeiramente Paulo ele fala que o homem sem Deus O homem está morto E quando você pega aqui logo no primeiro versículo E ele fala, e ele nos deu vida Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados O primeiro estado do homem sem Deus é o estado de morte O homem está morto e é por isso que Paulo ele começa dizendo, ele nos deu vida, estando nós ainda mortos. Queridos, o um homem sem Deus é um homem que está morto. E a morte que a Bíblia fala aqui é a morte espiritual. É um homem que não consegue entender as coisas espirituais. É um homem que não, não consegue se conectar com as coisas espirituais. Você já viveu aquela situação que você... Falou dos mistérios de Deus Ou das coisas de Deus Para alguém que não conhece a Deus E essa pessoa ficou olhando para você com cara de paisagem Tipo assim Eu não estou entendendo E por que essa pessoa não está entendendo? Porque uma pessoa sem Deus Ela não entende as coisas espirituais Um grande exemplo, queridos Essa pandemia que nós estamos vivendo É, é algo muito espiritual Todos os dias pessoas morrendo Existe um espírito de morte rondando a nossa nação, e nós precisamos, as nações, nós precisamos entender o que é isso. Ao invés de você ficar amedrontado dentro da tua casa, escondido debaixo da cama, você precisa ter o discernimento, a percepção espiritual para entender o que está acontecendo. Para entender o que Deus, porque que Deus está permitindo tudo isso. Mas o mundo não consegue ter essa percepção, porque uma pessoa no estado de morte, essa pessoa está desconectada de Deus, essa pessoa não tem nenhuma ligação com Deus, essa pessoa, ela, ela, não, ela não consegue entender os mistérios de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, que o homem sem Deus, esse homem está morto. O seu estado, antes de você conhecer a Deus... Você estava morto espiritualmente O ímpio, o incrédulo Que ainda não conhece o poder de Deus Ele está morto Uma pessoa que se torna incapaz de entender E apreciar as coisas espirituais A Bíblia mostra que um cadáver Quando nós entendemos sobre um cadáver Ele não ouve, ele não fala, ele não tem reação Ele não tem sentimento, ele não tem nada Simplesmente ele vive a sua vida achando que viver nesta terra é cumprir os seus dias e não, é porque essa pessoa está morta e nós precisamos entender este era o nosso estado antes de nós conhecermos a Deus nós estávamos mortos para as coisas de Deus, nós não compreendíamos as coisas de Deus, nós estávamos desconectados de Deus, e a nossa condição original, simplesmente estava nos conduzindo, nos levando para o inferno, e Paulo aqui ele continua dizendo, porque que o homem estava morto, Paulo diz que nós estávamos mortos, nos nossos delitos e nos nossos pecados, Delitos, transgressão, ofensas, queda, é dar um passo em falso que envolve ultrapassar uma, uma fronteira conhecida ou desviar do caminho O homem, o estado original do homem era um estado de morte e este homem estava morto pelos seus delitos, pelas suas transgressões porque são pecados, queridos, que são praticados em flagrante violação de uma lei já conhecida. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa na terra que comete um delito. Quando você mata alguém, você está transgredindo uma lei conhecida. Quando você agride alguém, você está cometendo um delito. E Paulo está dizendo que o homem estava morto por ter cometido um delito. Pelas suas transgressões Porque ele quebrou uma lei Porque ele, 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 ele simplesmente praticou um fragrante, Uma fragrante violação de uma lei já estabelecida O homem estava morto pelos seus delitos Pelas suas transgressões Pelas suas violações Delitos e pecados e pecado nada mais é do que errar o alvo, é ficar aquém de um padrão. É quando queridos, uma pessoa ela pratica uma obra ou uma ação má, de uma forma intencional ou não. Exemplo, você peca quando você pensa de uma forma errada, quando você transgride um, uma lei, quando você transgride algo. O um pecado nada mais é do que, do que você atingir o padrão perfeito de Deus Um exemplo, a Bíblia diz que Deus é santo E quando nós não andamos em santidade, nós estamos transgredindo uma lei Porque o padrão de Deus é um padrão de santidade O padrão de Deus é o um padrão de verdade E quando eu não falo a verdade, eu estou o que? Ferindo um princípio quando eu não ando em santidade, eu estou ferindo o padrão perfeito do meu Deus. Então Paulo, ele começa a dizer aqui, que o homem, primeiro, o primeiro homem estava morto, e ele dá a causa da morte. A causa é porque o homem estava morto, pelos seus delitos e pelos seus pecados. Toda morte, ela, ela traz separação. Morte é separação. Assim como a... Quando uma pessoa morre fisicamente, a alma separa do corpo. O homem que transgride as leis de Deus, também este homem, ele o seu espírito separa de Deus. Primeiro entendimento que Paulo traz aqui nessa carta é que o homem sem Deus é o um homem morto. É o um homem que não consegue entender as coisas de Deus, e este homem está morto pelos seus delitos pelas suas transgressões, pelos seus pecados, queridos, quando nós olhamos para o incrédulo, o incrédulo, ele não está apenas morto, ou melhor, ele não está apenas doente, mas ele está morto, e a Bíblia mostra isso queridos, que um homem sem Deus está morto, ele não necessita apenas de restauração, mas ele necessita de ressurreição, não basta esta pessoa passar por uma reforma, ele precisa nascer de novo. Então eu preciso que você entenda isso querido, se você está aqui, mas se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o seu estado é de morte. E a pior morte não é a morte que todo mundo fala aí desse Covid, a pior morte é a morte espiritual. A pior morte é quando esta pessoa está separada de Deus. Deus. Quando alguém morre, a primeira pergunta nossa é, conhecia Deus? Aceitou Jesus, entregou a sua vida para Jesus? Pode ser uma morte trágica, mas a primeira pergunta é essa, porque quando fala, não, essa pessoa entregou a vida para Jesus, traz um alívio. Mas quando nós sabemos que essa pessoa morreu sem Deus, traz uma tristeza, porque nós entendemos que essa pessoa, ela jamais voltará para a presença de Deus, o seu estado de morte espiritual, quando ele encontrou a morte física, fez com que ele separasse eternamente de Deus, e Paulo começa mostrando isso, primeiro Paulo mostra que o homem estava morto, segundo, Paulo aqui mostra que o homem sem Deus, ele é desobediente, diga desobediente, e ele fala aqui no capítulo, no verso 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência Então Paulo primeiro ele começa falando que o homem sem Deus É um homem que está morto E agora Paulo fala que o homem sem Deus é um homem desobediente E por que este homem é desobediente? Porque ele andava a forma que ele andava, ele, ele andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que atua agora nos filhos da desobediência, e aqui nós precisamos entender queridos, três forças que levam o homem a essa desobediência, a primeira força é, é, é o mundo, e nós precisamos, queridos, como cristãos, nós precisamos tomar muito cuidado a forma que nós levamos a nossa vida espiritual, ou qual é o entendimento do mundo que nós temos. Porque aqui Paulo está dizendo: este homem, ele está morto, porque este homem, ele está andando segundo o curso deste mundo, segundo o sistema. Quando ele fala aqui do curso do mundo, ele está falando que este homem, ele é pressionado a se conformar com os valores do mundo, ele é pressionado a olhar para o mundo e ver esse mundo, não da forma que a palavra de Deus diz, ou a forma que a palavra de Deus vê, mas ele começa a se conformar com esse mundo, e aí tudo que o mundo prega, começa a se tornar normal, mesmo a palavra de Deus falando que é normal, mesmo a palavra de Deus falando que é pecado, agora se tornou normal, é normal o homossexualismo. Eu já vi crentes falando, não, isso é normal, porque a pessoa nasce assim. Queridos, não é normal. Isso é uma pressão do sistema deste mundo que quer que a igreja comece a concordar esses dias. Eu estava assistindo uma pregadora na, na internet, não sei o nome dela e também nem me interessa saber. E ela falando simplesmente contra a igreja que prega contra o homossexualismo dizendo não, porque a igreja precisa ser uma igreja inclusiva, ela tem que incluir, é claro queridos, Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado, a pessoa não pode, ah eu venho para Deus do jeito que eu sou, eu permaneço como eu sou, não, isso é valor do mundo, então Paulo está dizendo também que uma pessoa sem Deus, ele é de desobediente e desobediente a Deus, desobediente a palavra de Deus, Olha o que diz Romanos 12, 2: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar ou comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu preciso agora começar a entender que esse Espírito que está aí tentando influenciar as pessoas... Ele está tentando fazer com que eu e você siga o curso desse mundo. Porém, isso Paulo está dizendo que isso faz parte do homem original, não faz parte do homem que foi transformado. O homem que foi regenerado, que a sua mente foi lavada pelo sangue do cordeiro, a visão é diferente. Tem algumas pessoas uma visão política, um pouco preocupante, se diz que eles são. Com uma visão não, porque eu, eu acho que o certo é, é, defende alguns pensamentos que a Bíblia condena. E dizendo que muitas vezes isso são liberdades que nós como pessoas precisamos ter. A liberdade do homem não pode ferir os princípios da palavra. Então são valores que o mundo tenta impregnar em nós que nós não podemos aceitar. João aqui, ele era enfático ao dizer que quem ama, quem ama o mundo não pode amar a Deus. Olha o que ele diz aqui em 1 João 2, 15 a 17. Não, am, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo... E a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a primeira coisa, eu preciso começar a entender, queridos, que o mundo tenta me contaminar todos os dias, mas eu preciso entender quem eu sou em Cristo. Irmãos, entenda: você não pode ter medo, ou cristãos que ficam, ah, mas se eu defender uma tese bíblica diante dos meus amigos, ou no meu trabalho, o que vão pensar de mim, meu irmão? Não importa o que vão pensar de você, o que importa é o que Deus pensa a teu respeito, porque muitas vezes com esse pensamento medíocre, nós começamos a tomar o formato do mundo, e o mundo começa a criar as fortalezas em nossas mentes, e nós começamos a achar normal, quantas coisas aí fora que o mundo faz, cristãos acham normal, não isso era normal, quando nós éramos desobedientes, quando nós seguimos segundo o curso deste mundo, mas agora nós fomos transformados pelo poder de Deus, quando nós olhamos para Tiago capítulo 4,4, Tiago também, ele, ele demonstra, ele fala, declara a mesma coisa, que jamais aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus Olha o que ele diz a Dúteros Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus Olha para o teu irmão e fala assim Cuidado meu irmão Fala assim, cuidado com o mundo Nós precisamos entender Que nós somos transformados Quando nós seguimos o curso desse mundo tudo isso aqui era normal, mas agora que nós fomos transformados pelo poder do Senhor, isso não, se, não é mais normal em nossas vidas, primeira coisa, o mundo, segundo, o diabo, e ele fala, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência, e nós precisamos parar e começar a refletir Será que muitas vezes o meu comportamento Os meus pensamentos E as minhas atitudes Não é segundo esse espírito Que está atuando nos filhos da desobediência Porque isso era normal Quando ainda eu era do mundo Mas a Bíblia diz que ah, Esse espírito Ele domina aqueles que ainda estão mortos O diabo, queridos Ele muitas ele, ele, ele tenta a todo tempo colocar desejos, pensamentos em nós. Ele, deja, ele deseja nos levar a, a desobedecer a Deus, a desobedecer a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Ele veio para matar, roubar e destruir. E por último a carne. A carne também queridos é algo que tem tentado nos destruir todos os dias... O salmista aqui no capítulo 51, verso 5 diz Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe 58, 3 diz Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nasceram Quando nós vivemos na carne, queridos, nós vivemos também segundo o mundo, segundo os filhos O espírito da desobediência nós ainda estamos vivendo o segundo curso desse mundo, e nós precisamos entender, isso não nos domina mais, isso não tem mais poder sobre as nossas vidas, não tem mais poder sobre a nossa mente, olha o que diz aqui Jeremias 13, 23, será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo, as suas pintas, assim também vós, é, assim também vocês são incapazes de fazer o bem Vocês que estão acostumados a praticar o mal O que, que é isso? É o homem que quer viver uma vida cristã segundo a carne Então a, a primeira coisa que eu preciso entender É que o homem sem Deus, ele está morto o homem sem Deus é desobediente, por que ele é desobediente? Porque ele anda segundo o curso do mundo, porque ele é dominado pelo espírito da desobediência, porque a sua carne não foi mortificada e ela continua comandando a sua vida. Então nós como cristãos precisamos avaliar isso, olha eu, eu fui transformado pelo poder de Deus e isso não pode dominar mais a minha vida, e se algo está dominando a minha vida, eu preciso repensar, a minha conduta cristã, primeiro Paulo, ele está mostrando que o homem sem Deus está morto, o homem, segundo, o homem sem Deus é desobediente, terceiro Paulo está mostrando que o homem sem Deus é depravado, Efésios 2,3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos por natureza os filhos da ira, como também os demais. Agora Paulo está dizendo que o homem sem Deus, ele é depravado. A natureza do homem sem Deus é depravação, queridos, eu acho engraçado. Porque Paulo aqui, ele está dizendo que este homem, ele está andando segundo as inclinações. Quando ele fala aqui, segundo andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos pensamentos, e ermos por natureza, filhos da ira, inclinações aqui indicam um desejo bom ou mal, mas Paulo aqui está dizendo para o desejo mal, e muitas vezes esse desejo aqui, é uma natureza sexual depravada, quer ver um exemplo? Você já reparou que o... o, o, o a, a, os publicitários, eles querem fazer uma propaganda de um carro, eles colocam uma mulher seminua. Eles querem fazer uma propaganda de um pneu, colocam uma mulher seminua. E por que eles fazem isso, queridos? Porque o homem sem Deus é depravado sexualmente falando. Então essa depravação é uma coisa normal no mundo. Essa é a natureza do homem sem Deus. Agora o problema queridos é quando o cristão, aquele que foi lavado no sangue do cordeiro Ele ainda não permite Deus tratar essa área da sua vida E ele continua caminhando nessa depravação Porque isso aqui são sintomas, são características do homem sem Deus Sintomas do homem que não experimentou o novo nascimento então nós precisamos começar a entender que nós estamos numa nova posição. Isso não faz parte da nossa natureza, não. Faz parte da natureza do homem caído. Faz parte da natureza do homem sem Deus. E Paulo deixa isso claro. Porque o homem sem Deus, ele anda, ele vive segundo as inclinações da sua carne. Segundo as inclinações dos seus pensamentos. E ele continua dizendo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Este homem não é convertido, este homem não agrada a Deus Mas ele está disposto a agradar a sua carne Ele está disposto a agradar as suas vontades Os desejos do homem são desejos maus É aqui queridos que eu preciso entender sobre as minhas práticas, sobre as minhas atitudes Que natureza isto faz parte isso faz parte da natureza do homem sem Deus. Queridos, as coisas que mais temos visto hoje são cristãos, ainda tendo problemas com pornografia. Isso não deveria ser uma realidade, porque isso é prática do homem sem Deus, de uma natureza caída, que vive segundo o curso desse mundo, segundo a sua vontade, segundo os seus pensamentos. O homem com Deus não, ele vive para satisfazer a vontade de Deus Mas o homem sem Deus, ele vive para satisfazer a vontade da carne A natureza caída, o homem ele, ele é depravado Suas ações são pecaminosas, porque os seus desejos são pecaminosos Porque o homem ele é escravo deste pecado Ele está numa depravação total e Paulo está denunciando isso Ele está trazendo a revelação deste homem sem Deus E por último Paulo está dizendo que o homem sem Deus Ele está condenado E ele fala E éramos por natureza filhos da ira Como também os demais O homem sem Deus está morto O homem sem Deus é desobediente O homem sem Deus é o um homem ah, depravado e o homem sem Deus é o homem que está condenado, diga misericórdia. O homem não convertido, o homem que não se converteu, o homem que não conhece a Deus, é exatamente isso, é filho da ira. Por isso, queridos, que hoje nós precisamos, como igreja, estar atentos a tudo que está acontecendo, nós não podemos ver esse nível de morte e fechar os nossos olhos. O homem sem Deus é um homem morto, é desobediente, é depravado, é um homem condenado. Olha o que diz João 3,18. Quem nele crê, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Diga, quem não crê, diga mais forte, quem não crê já está condenado. Por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Aqui esta era a nossa realidade Esta é a rea realidade de alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus Esta é a realidade do homem que ainda continua na condição de pecado E Paulo então ele começa aqui o livro de Efésios nos três primeiros versículos Paulo está falando o que éramos e qual é a realidade do homem sem Deus Mas agora a segunda grande verdade queridos nós vemos uma ação de Deus diante do nosso estado original, que é a obra de Deus por nós. Agora quando começamos no verso 4 até o verso 9, primeiro Paulo descreve o que é o homem sem Deus. E agora Paulo está falando de um homem que foi transformado. E ele começa aqui no verso 4 dizendo, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deus nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões Pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela graça, não por meio da são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Agora Paulo aqui, ele começa, ele começou a mostrar quem éramos, e agora ele traz aqui um contraste, quem somos. Ele começou mostrando aqui que o homem sem Deus não era nada, o homem era morto, era desobediente, era depravado, era condenado, mas agora ele começa a mostrar o homem que experimentou a graça de Deus e teve uma mudança na sua natureza. O um homem que foi transformado, um homem que não era nada e agora esse homem foi transformado pelo poder de Deus. O um homem que estava na condição de pecado, mas agora esse homem está na condição da compaixão, da graça, do amor e do poder de Deus. Queridos, é tremendo, quando nós começamos a ouvir testemunhos de pessoas que antes de se converter, bebia. Antes de se converter, era adúltero. Antes de se converter, aprontava tudo. E aí depois essa pessoa experimentou Jesus, se converteu, e você olha o semblante, mudou. O comportamento mudou. E por que mudou? E Paulo está mostrando isso. Paulo está mostrando o quem nós éramos, mas Paulo está mostrando também quem somos hoje. Paulo mostra essa diferença, ele mostra esse contraste, ele mostra a nossa condição anterior com a nossa condição atual tudo isso queridos, para nós entendermos a graça de Deus, o amor de Deus, aquilo que Deus faz em nossas vidas, e ele começa aqui no verso 4, ele mostrou, antes nós éramos objetos da ira de Deus, mas agora nós somos beneficiários da sua misericórdia, porque ele começa dizendo, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Então Paulo mostra, olha, antes você estava morto, antes você estava condenado, antes você era desobediente, antes você era depravado, mas agora, Deus, pelo, pelo ato de amor de Deus, pela atitude de amor de Deus, o amor de Deus nos alcançou. Antes nós éramos merecedores da ira de Deus, mas agora nós temos os benefícios da cruz, do amor do nosso Deus. Depois ele começa aqui no verso 5 e 6, mostrando que antes nós estávamos presos pelas garras da morte espiritual, mas agora nós ressuscitamos para uma vida nova antes nós estávamos destruídos, mas agora não, agora tudo mudou, ele fala, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Antes nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos salvos pela graça de Deus. Antes nós caminhávamos pela estrada da desobediência, mas agora nós desfrutamos da presença, da companhia e do amor do nosso Deus. E aqui Paulo, ele fala sobre quatro verdades que nós precisamos entender. Quatro verdades que Paulo mostra sobre esta restauração, essa transformação Primeiro ali nós entendemos quem éramos Agora nós precisamos entender quem somos Primeiro Paulo, ele começa a mostrar que Deus nos amou Olha para o teu irmão e fala, Deus te ama meu irmão Ah meu irmão, não sei o que Deus viu em nós, não, mas Deus nos amou Eu não sei o que Deus viu em nós, mas ele olhou e ele se apaixonou Deus nos amou, enquanto ainda éramos pecadores, enquanto ainda éramos, não, não tínhamos nada de bom, Deus já nos amou ali, Deus já olhou para nós e Deus nos amou, de vez em quando eu, brigo, eu brinco com a apóstola, eu falo, quando nós casamos, gente, eu era mirradinho, magrelo, feio, um que dói, eu falo assim para ela, olha você foi uma mulher de fé, hein? agora está vendo esse homem bonitão aqui, ah, você teve uma visão de futuro, e Deus, quando olhou para você, querido, você não tinha beleza, você não tinha nada, mas a si mesmo Deus te amou. A primeira coisa que nós precisamos entender, nós somos alvos do amor de Deus. Você foi alcançado pelo amor de Deus. Meu irmão, entenda isso. E Paulo, ele começa aqui no verso 4 depois que ele fala tudo aquilo que você era, Paulo agora começa dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, então Paulo ele começa dizendo, que toda obra de transformação, toda obra de remissão, tudo foi por causa de amor, foi porque ele olhou para nós, e foi porque ele nos amou, foi porque ele olhou para nós, e ele viu algo importante em nós, algo que talvez nem você mesmo viu, Deus viu em você, a Bíblia diz, e Paulo ele faz uma colocação aqui tremenda, quando ele fala, mas Deus, então Paulo ele estava ele lá descrevendo quem você era, condenado, desobediente, filho da ira, mas ele chega um momento, ele fala, mesmo com tudo isso, mas Deus, mas Deus mas Deus, mas Deus meu irmão, entenda uma coisa ninguém na sua casa talvez faria o que Deus fez por você talvez ninguém acreditaria em você como Deus acreditou em você talvez ninguém apostaria em você como Deus apostou em você, talvez você possa até dizer apóstolo mas eu pratiquei os piores pecados eu desci ao pior ao mais profundo o lamaçal de pecado e eu quero dizer Nesta noite, mas Deus Mas Deus te amou Mas Deus olhou para você Deus viu o valor que você tinha Talvez pessoas te abandonaram, pessoas disseram Não, não há valor em mim Não há mérito algum em mim Mas Deus Pelo seu grande amor Ele olhou para você E Deus te amou Diga, eu sou amado de Deus Aplauda bem forte, diga Eu sou amado de Deus mas Deus, mas Deus nos amou. Ah, meu irmão, olha quem éramos. Olha a nossa situação que nós estávamos. Olha a nossa condição de morte. Olha para o nosso estado terrível. Mas somente um Deus, somente um Deus, poderia nos amar tanto como Ele nos amou. E a Bíblia diz: olha, que esse Deus Ele é rico. Em misericórdia, ah meu irmão entendo uma coisa, o fato de Deus tratar você, não da forma que você merecia, mas tratar você com amor, com carinho, é porque este Deus é rico em misericórdia é por causa do grande amor, a Bíblia fala que Ele nos amou, mas não nos amou de qualquer jeito, a Bíblia diz que por causa do grande amor com que nos amou, a razão da intervenção de Deus, a razão da ação de Deus, a ação de Deus mandar o Seu Filho para a cruz, foi por causa do Seu grande amor, foi isso queridos que nos alcançou, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. O amor põe a misericórdia em ação, queridos. Você falar que ama, mas não tem misericórdia, meu irmão, você precisa reavaliar esse amor. Porque o amor, ele põe a misericórdia em ação. A Bíblia mostra que Deus nos amou de uma forma tão, 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 tão linda, tão grande, tão poderosa que Deus teve misericórdia, nós éramos merecedores, não da graça, mas éramos merecedores de destruição, mas a graça, o amor, a misericórdia de Deus, nos alcançou, Paulo não só fala aqui da, da, da salvação, mas fa Paulo fala aqui sobre algumas ações de Deus para conosco, Paulo fala sobre amor, Paulo fala sobre misericórdia, Paulo fala sobre graça, Paulo fala sobre bondade, e agora Paulo está se referindo a quem? aquele, aquela pessoa que estava morta, aquela pessoa que era desobediente, aquela pessoa que era, era uma pessoa depravada, aquela pessoa que era condenada, aquela pessoa que estava totalmente perdida. A Bíblia diz que Deus olha para essa pessoa e Deus ama, Deus ama. Deus ama. Ah, queridos, como é gostoso quando você olha aquela pessoa que encheu a cara de drogas e de repente você vê um pastor ali. E algumas pessoas, o mundo não consegue entender, o mundo ainda pergunta, mas como pode? Olha, ele era mau, ele era ruim, ele roubava, ele maltratava, ele era, ele era adúltero. Olha, ele usava droga, ele era bandido, ele era assassino. Mas Deus foi lá e resgatou aquela pessoa e tirou aquela pessoa daquele fundo do Lamaçal, e fez daquela pessoa tanto que Deus amou, fez dele um pastor, fez dele um pregador fez dele um missionário fez dele um empresário, fez dele alguém, para fazer a diferença nessa terra primeira verdade que Paulo está dizendo que essa pessoa, que estava terrivelmente destruída Paulo diz que Deus amou essa pessoa, segundo Paulo diz que Deus também nos ressuscitou Efésios 2, 5 diz, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Primeiro Deus nos ama, mas amor queridos não é só palavras, amor é ação. Deus apenas não nos amou, apenas nos amou, mas Deus também nos ressuscitou. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados nós estávamos simplesmente destruídos, mas a Bíblia diz que Deus, então Ele vai, Ele nos dá vida, Ele nos ressuscitou, nós não somos a continuidade do velho homem, nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós morremos com Cristo, nós fomos sepultados com Cristo e nós ressuscitamos com Ele. Shalom. Sejam todos bem-vindos à Igreja do Avivamento. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, sejam também bem-vindos. Se você ainda não curtiu a nossa página, página no YouTube, faça isso agora, toque o sininho e você então receberá sempre as informações quando nós entrarmos ao vivo. Sejam todos bem-vindos, queridos, que alegria estarmos aqui nessa noite. Essa noite, queridos nós iríamos gravar o nosso CD institucional, porém, mais uma vez tivemos que adiar. Na sexta-feira à tarde, a prefeita da cidade, Paula Lemos, ela deu uma entrevista e falando sobre o estado crítico que está Barretos. E por esse motivo, nós resolvemos não aumentar o número de pessoas. Obviamente, nós iríamos aumentar dentro dos nossos limites, Uh, estabelecidos não iríamos fazer aqui nenhuma superlotação mas assim mesmo nós preferimos então uh, gravar esse vídeo no momento onde estiver mais tranquilo ok então esse é o motivo querido que você, que nós não vamos soltar o drone aqui e fazer a gravação do nosso CD institucional e assim mesmo eu agradeço aqueles que atenderam o nosso pedido, vieram no culto da noite Tivemos um culto pela manhã maravilhoso Muitos irmãos Mas sempre eu brinco, eu falo Gente, o público da manhã Está maior que o público da noite Mas hoje não, hoje à noite O público está um pouquinho maior Do, do que o público da manhã Amém? Queridos, nós estamos trabalhando com você Ministrando todos os domingos Sobre o livro de Efésios E uma das coisas que nós falamos Quando nós começamos os três primeiros capítulos de Efésios Paulo aqui ele mostra quem somos em Cristo ele mostra a conta bancária que nós temos no céu então ele mostra aqui quem éramos e quem somos então esses três primeiros capítulos nós vamos trabalhar dentro dessa visão dentro dessa perspectiva quando nós entrarmos no capítulo 4 capítulo 4 muda bastante e vai ser muito desafiador para a igreja Eu falei hoje pela manhã, eu estou ansioso para entrar no capítulo 4 Porque o capítulo 4 mexe com a igreja O capítulo 4 dá uma sacudida na igreja E como esse é o tempo de alinhamento Nós estamos alinhando a igreja dentro da perspectiva da palavra de Deus E você vai ser muito impactado quando nós começamos o capítulo primeiro de Efésios, ali logo no verso 3, Paulo fala que Deus já nos, abenço... nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. E ali Paulo, ele começa a trazer sete bênçãos, que a palavra de Deus, Paulo fala sobre sete bênçãos e nós ministramos sobre isso. Você que perdeu, você pode ir no Youtube, busque ali as pregações antigas e vale a pena você assistir. Quando você chega na segunda parte do capítulo 1, Paulo faz uma oração, e a oração de Paulo, clamor de Paulo, clamor a Deus, é, que Deus nos dê espírito de sabedoria e espírito de revelação. Depois quando nós começamos o capítulo 2 de Efésios, os 10 primeiros versículos, Paulo ele começa de uma forma muito tremenda, mostrando quem éramos antes de Cristo, Uh, depois fala sobre a obra da cruz e quem nós nos tornamos Quando ele começa o capítulo 2, ele mostra que ali nós estávamos totalmente mortos nós estávamos, nós, éramos de, mo, nós estávamos mortos, nós éramos desobedientes, depravados, condenados E aí Paulo ali, ele descreve ali nós como verdadeiros cadáveres espirituais E depois Paulo então, ele, 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 ele mostra na metade do capítulo já há uma mudança tremenda. Aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam numa condição terrível, agora já se tornaram, é, é, já são amados de Deus. Deus mostra o seu amor, a sua rica misericórdia, o grande amor de Deus. E aí ele começa a falar sobre as bênçãos: que Deus nos amou, Deus nos ressuscitou, Deus nos exaltou e Deus nos guardou. E depois, quando chega no verso 10. Ele termina o capítulo 2, ele termina é, é, a primeira parte do, do capítulo 2, ele termina falando sobre a nossa missão, que nós fomos chamados, nós fomos salvos não pelas boas obras, mas nós fomos salvos... Para as boas obras E é tremendo queridos que Quando nós entendemos as boas obras As boas obras Ela não, não é algo que eu faço de vez em quando Mas eu preciso Meu estilo de vida Precisa ser um estilo de vida Onde as boas obras se torna algo natural Eu faço boas obras não para ser salvo Mas eu, eu faço boas obras Porque eu sou salvo E Paulo traz essa clareza De uma forma muito tremenda E isso mexe conosco porque aí quando você começa a estudar, o que é boas obras? Boas obras, queridos, é quando você se ensina a palavra de Deus, é quando você ministra na casa de Deus, é quando você prega as boas novas, quando você ajuda o necessitado, quando você se torna um mantenedor na obra de Deus, quando você ajuda pessoas, tudo isso são boas obras. E agora, queridos, hoje nós vamos entrar nos 11 últimos versículos do capítulo 2. E eu quero que nessa noite a sua visão se abra Para que você entenda Quem puder anotar, anote É importante você trazer papel e caneta E as ministrações de domingo Precisa ser a sua meditação diária É muito gostoso, queridos Aquilo que nós pregarmos aqui Durante a semana, leia Aprofunda, estude É muito importante você fazer isso Porque quando você começar a ler agora Efésios Você vai ler com outro olhar com um olhar mais amplo, conhecendo o contexto histórico Eu gostaria de trazer aqui uma, uma mensagem mais expositiva ah, O sermão é um sermão expositivo, mas eu não posso hoje me aprofundar Muito em cada texto, em cada versículo devido ao tempo Mas durante a semana faremos isso E, a, e durante a semana estude, porque isso com certeza vai ser uma bênção na sua vida Amém? Eu quero colocar o tema da ministração de hoje um pacto de paz e de reconciliação, diga um pacto de paz e de reconciliação, diga mais forte, um pacto de paz e de reconciliação. Nós vamos agora queridos trabalhar capítulo 2 de Efésios do 11 ao 22, amém? Espírito Santo que esta palavra entre no nosso espírito, que possamos ser vivificados por esta palavra. Saímos daqui totalmente transformados. Saímos daqui alimentados. Que possamos sair daqui fortalecidos por esta palavra. Enquanto eu estiver ministrando. Que esta palavra traga vida e cura para, para aqueles que estão enfermos. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Um pacto de paz e paz. E de reconciliação Interessante queridos, quando nós ouvimos falar sobre pacto de paz Nós vemos queridos que houve aí várias tentativas de paz entre nações Todas elas frustradas Interessante quando você olha ali o pacto de paz O que eles, outros países tentam promover a paz entre judeus e também os árabes eles tentam promover a paz, mas de vez em quando um solta uma bomba, explode alguma coisa e acaba a paz Então quando nós começamos a ler a história, nós vamos ver que muitos países tentam promover a paz E muitos deles sem sucesso, mas quando nós olhamos aqui para o livro de Efésios Nós vemos queridos que Deus foi aquele que não apenas falou de paz, mas Deus foi aquele que promoveu a verdadeira paz e quando você estuda o capítulo 2 de Efésios, você vê a paz que o Senhor promoveu entre judeus e gentios. É importante nós entendermos, queridos, que os gentios são aqueles que não são judeus. Nós poderíamos ser considerados como gentios, porque nós não somos judeus. E aqui nós vemos, queridos... Quando você começa a estudar aqui o capítulo 2 de Efésios Você vê a ação de Deus Ação de Deus para que a paz seja promovida Porque quando você começa a entender o contexto histórico Você vê que Deus ele reconcilia judeus e gentios Tornando povos totalmente diferentes Com mentalidades diferentes Com ações diferentes em um só povo Deus reconcilia o homem com o homem e Deus reconcilia o homem com ele. Eu gosto sempre, para ser um pouco mais didático, eu gosto sempre de dividir um texto em três. Eu brinquei hoje pela manhã, eu falei, gente, como que eu gosto de dividir as coisas em três? Eu gosto de, de, de fazer um estudo, sempre trabalhando em três partes. E eu quero também hoje, para não perder o costume, eu quero dividir esta, esses. 11 versículos em três partes. E aqui eu quero falar hoje sobre três fases de transição. A primeira fase se chama separação. Diga separação. Mais forte, separação. Segunda parte, reconciliação. Reconciliação. E a terceira parte, unificação. Diga unificação. A primeira parte, queridos, de transição é a parte da separação. E separação, queridos, que nós falamos aqui, é a separação, é a situação dos judeus com os gentios, judeus que eram totalmente separados. Quando nós falamos sobre separados, significa alienar, distanciar, ser excluído da companhia ou da intimidade de alguém. Quando nós entramos aqui, logo no capítulo 2, versos 11 e 12, nós vemos a primeira parte, que é a parte da separação. Olha o que Paulo está, está dizendo aqui. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em, em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Paulo aqui ele começa relatando a situação dos gentios. Ele começa relatando aqui a situação daqueles que não eram judeus. Ele começa falando que os judeus era totalmente desprezado pelos judeus. Os gentios eram totalmente desprezados pelos judeus E você percebe queridos que ah, o judeu ele desprezava e ele detestava os gentios A ponto que se uma mulher ou um homem judeu casasse com um gentio Era considerado pela família como morto, totalmente excluído Totalmente separado desta família, porque judeus não aceitavam gentios Os judeus todos os dias eles oravam E a oração dos judeus é Muito obrigado Senhor porque eu não nasci um gentio Muito obrigado porque eu não sou gentio Eles eram totalmente desprezados Judeu e gentios totalmente separados e aqui o texto começa dizendo, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne. A primeira palavra de transição aqui é a palavra outrora. Paulo leva a igreja em Éfos a entender quem eles eram antes. Que eles eram totalmente separados dos judeus. Totalmente separados da graça, separados de tudo. Paulo lembra a igreja... Aqui em, em Éfeso outrora como eles eram, como eles eram considerados E por que Paulo fala isso? Ele faz isso Porque quando nós entendemos de onde nós viemos, quem nós éramos A primeira coisa que tem que gerar em nós é um, uma, um sentimento de gratidão, diga gratidão Se você começar a olhar para a sua vida, para o seu passado, quem você era o seu estado original precisa gerar em você uma, uma sensação de gratidão a Deus. Gratidão de saber de onde Deus te tirou. Como é tremendo, queridos, você ouvir alguns testemunhos, pessoas dizendo, olha, eu, eu no passado fui prostituta, eu fui dependente químico, olha, eu roubei, eu fiz coisas erradas, eu fiz coisas terríveis, mas agora eu fui transformado pelo poder de Deus. Isso é tremendo queridos, é saber que Deus te tirou de uma situação tão caótica, tão triste E Deus te colocou numa posição de honra E, e Paulo aqui ele começa a lembrar os gentios Que eles eram desprezados Quem eles eram para que isso gerasse neles gratidão Segundo Paulo ele faz isso para que a fé da igreja fosse fortalecida porque quando nós olhamos de onde nós viemos, a nossa fé é aguçada, a nossa fé é fortalecida, e Paulo está dizendo isso com esta razão, Paulo lembra a igreja em Éfos, lembrar quem eles eram, para que eles não fossem arrogantes, porque muitas vezes queridos, nós somos transformados, nós mudamos, e agora nós caminhamos numa certa arrogância, nos achando melhor do que os outros, e Paulo está lembrando aqui a igreja para que isso não acontecesse, Paulo aqui está fazendo com que a igreja fizesse um contraste entre o seu passado e entre o seu presente, o que hoje eles estavam desfrutando, esta era a intenção, e no verso 12, Paulo continua dizendo, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, e aqui Paulo ele mostra, ele fala sobre cinco coisas, que retratam a história dos gentios, queridos não se esqueça, quando eu falo gentios, eu estou falando de um povo que não era judeu, um povo semelhante a mim e a você, então Paulo ele começa nesse capítulo 12, no, no, no versículo 12, ele fala sobre cinco coisas, que os gentios, que re, é, é, ações que retratavam a história dos gentios A primeira coisa, Paulo ele começa aqui dizendo Naquele tempo estáveis sem Cristo A primeira coisa que Paulo ele, ele lembra os gentios Que eles viviam uma vida sem Cristo Você lembra, meu irmão, quando você também vivia uma vida sem Cristo? Paulo aqui está fazendo a mesma ligação Lembra quando vocês viviam como gentios? como vocês viviam uma vida sem Cristo, que vocês não tinham nenhuma relação com Cristo, vocês não tinham nenhuma ligação com Cristo, os judeus eles tinham uma expectativa pelo Messias, mas os judeus não, eles não conheciam a história, eram pessoas sem esperança, eles não sabiam quem era Jesus, e Paulo aqui está pregando, e quando Paulo começa a pregar em Éfeso, Paulo está pregando para um povo que adorava muitos deuses. Entre eles, a deusa mais conhecida aqui, nesse tempo, era a deusa Diana. Eles adoravam a esses deuses. E Paulo está dizendo, olha, vocês viviam naquele tempo sem Cristo, vocês não conheciam a Cristo, vocês não conheciam o verdadeiro Deus, vocês adoravam a muitos deuses. Talvez, queridos, aqui seja também uma ligação da nossa história, do nosso passado. Lembra como era a sua vida sem Deus Lembra como era a sua vida sem Cristo Como você vivia Um dia eu estava em São Paulo E um irmãozinho Que hoje é uma bênção na igreja Uma bênção ele começou a relatar um pouco da história dele sem Cristo Eu olhei para a face daquele irmão e eu me perguntei Como pode um homem como esse, um homem tão doce, um homem tão amável Um homem tão apaixonado por Deus Viver uma vida tão distante de Deus no passado E como Deus transformou a vida dele era um homem que bebia, era um homem que caía no meio da rua, era um homem que foi encontrado na lata de lixo Porque ele bebia, porque ele não tinha Cristo, mas agora ele foi transformado Segunda coisa que Paulo está falando aqui, que eles eram separados da comunidade de Israel Totalmente fora do círculo daqueles que adoravam Deus verdadeiro eles tinham os seus deuses, eles tinham as suas adorações, mas eles eram separados da aliança, da promessa. Eles não conheciam a Deus, eles estavam totalmente fora. E Paulo está dizendo, vocês eram totalmente separados da comunidade de Israel. Enquanto Israel tinha uma expectativa, vocês não tinham expectativa nenhuma, vocês não tinham sonho nenhum. Terceiro Paulo fala aqui que eles eram estranhos às alianças da promessa. Era um povo que não vivia as promessas de Deus, não tinha as promessas messiânicas, não tinha as promessas do Messias que viria. Eles eram totalmente separados, totalmente estranhos a essa aliança. E quando você olha aqui Romanos capítulo 9 verso 4 e 5, diz o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas, deles são os patriarcas e a partir deles a, se traça a linhagem humana de Cristo, que é, Deus acima, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre, amém. Aqui em Romanos, Romanos está dizendo que o povo judeu, o povo de Israel, eles tinham uma promessa, eles tinham uma aliança, eles tinham uma concessão da lei, eles tinham o direito de adorar no templo, eles tinham as promessas, eles tinham os patriarcas, eles tinham tudo. Mas os gentios não tinham nada. E Paulo está lembrando, este povo está lembrando os gentios a isso. Vocês eram estranhos. Aliança da promessa. E depois Paulo fala, olha, vocês não tinham Esperança, não tendo esperança, esperança que Paulo está dizendo aqui é a esperança da vida após a morte Paulo está dizendo, olha a esperança, a 1 Tessalonicenses 4,13 é, diz aqui, olha não quero que vocês sejam como gentios Que não têm esperança, eles não tinham esperança de uma nova vida, para os gentios morreu, acabou para os gentios, não, eles não tinham esperança dessa nova vida, depois da morte. E Paulo está lembrando eles disso. E por último, Paulo fala, vocês viviam uma vida sem Deus no mundo. Por que sem Deus? O Deus verdadeiro. Eles adoravam a muitos deuses, mas eles não adoravam o Deus verdadeiro. Eles adoravam Diana, eles adoravam a outros deuses. Mas Paulo aqui não está falando dos deuses, Paulo está falando de Deus. Aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para transformar, aquele que tem poder para salvar, o Deus criador, o Deus poderoso, eles não conheciam. Eles tinham os deuses, mas eles não tinham o Deus verdadeiro. A primeira parte que Paulo aqui está mencionando é de um povo totalmente separado. E nós precisamos lembrar, queridos, que um dia também nós estivemos com uma situação deste povo Totalmente separado Separado da promessa de Deus Separado do Deus verdadeiro Separado desta aliança, separado de tudo Um dia nós vivíamos assim Como que é tremendo nós cantarmos o um canto que nós cantamos Meu Deus é o Deus de milagres, é o Deus de promessas Caminho no deserto Nós sabemos que isso não é soma, somente uma canção Mas é uma verdade É a expressão da verdade Mas os gentios, o povo sem Deus Eles simplesmente não tinham nada disso Era um povo totalmente separado E aí Paulo agora começa a segunda fase de transição Paulo agora vai falar sobre a reconciliação Primeiro ele lembra os gentios quem eles eram mas agora Paulo está entrando na parte da transição Paulo está falando sobre reconciliação Ele diz, olha, antes vocês estavam separados Mas agora nós fomos reconciliados Reconciliação nada mais é do que trazer de volta ao estado de harmonia Diga, trazer de volta ao estado de harmonia Então Paulo mostrou primeiro a situação de um povo separado Mas Paulo agora fala sobre a reconciliação e quando você pega aqui do verso 13 ao verso 18, Paulo agora relata. Primeiro estávamos separados, mas agora nós fomos reconciliados. E Paulo começa dizendo, mas agora em Cristo Jesus vós que antes, antes longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos faz um e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu a sua carne e a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse, é, criasse em si mesmo o novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, como Deus, por intermédio da cruz, desfrutando por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então primeiro Paulo começa falando sobre a fase da transição, assim como quando você pega os dez primeiros versículos, a primeira coisa que Paulo menciona é quem nós éramos antes de Cristo. Antes de conhecermos a Cristo. Paulo fala que nós estávamos mortos, éramos desobedientes, eram totalmente, é, 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 totalmente abandonados, totalmente depravados. Paulo fala que nós éramos simplesmente, estávamos simples, simplesmente condenados. E aqui na primeira parte Paulo fala dessa separação novamente quem nós éramos antes, quem eram os gentios, mas Paulo agora fala sobre esta reconciliação, primeiro Paulo ele, ele fala nessa parte, mas agora, a parte de ligação é quando ele fala, mas agora, aqui mostra a reconciliação, e é interessante queridos, quando você pega Efésios 2,4, quando Paulo mostra agora a mudança do homem, Paulo fala aqui logo no verso 4, mas Deus sendo rico, em misericórdia Paulo começa falando sobre todo o nosso estado de morte Mas agora quando ele entra na vida Ele fala, mas Deus Sendo rico em misericórdia E quando nós pegamos esse texto a mesma coisa Paulo fala o que eram os genti, o era gentios Antes de conhecer a Cristo Mas agora ele está dizendo Mas agora, mas agora Ele está mostrando queridos Que nós fomos transformados Nós fomos reconciliados E ele começa falando aqui no verso 14 Porque ele é a nossa paz a qual de ambos fez um E tendo derrubado a parede da separação Que estava no meio que era a inimizade A primeira coisa que nós precisamos entender queridos O que separa o homem se chama pecado O que separa o homem se chama inimizade Paulo está dizendo aqui que judeus e gentios eram inimigos Judeus e gentios estavam separados Eles eram inimigos, a inimizade reinava no meio deles O pecado divide o homem O pecado divide famílias O pecado divide pessoas O pecado divide igrejas O pecado divide, mas a ação da cruz reconcilia Quando nós olhamos, queridos, que o homem ele foi reconciliado Através da cruz de Cristo Judeus e gentios Eles não andavam juntos Mas através da cruz de Cristo Eles foram reconciliados Nós observamos queridos que no Éden Houve quatro separações que o pecado causou ao homem Porque o pecado separa Primeira separação no jardim do Éden O homem foi separado de Deus quando entra o pecado o homem agora é separado de Deus E muitos hoje ainda estão separados de Deus devido ao pecado O homem é separado, o homem também por causa do pecado é separado do seu semelhante. O homem, muitas vezes ele está separado do homem Porque entrou o pecado e veio a inimizade Judeus e gentios Eles por causa deste pecado eles estavam totalmente separados o homem por causa do pecado é separado dele mesmo Quantas pessoas não conseguem se compreender, não conseguem se entender, não conseguem viver uma vida de paz Porque o pecado veio para separar E o homem também é separado da natureza O jardim do Éden mostra essa, essas quatro separações O homem separado de Deus, o homem separado do seu semelhante O homem separado dele mesmo e o homem separado da natureza tudo isso, queridos, a Bíblia diz que existe uma ardente expectativa da natureza pela manifestação dos filhos ruons filhos maduros de Deus. Existe uma expectativa, mas o pecado divide, o pecado separa. E a Bíblia mostra, queridos, que essa reconciliação, a reconciliação do homem com o homem se deu em Cristo. A Bíblia diz que em Cristo Jesus vós, que antes estavam longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós precisamos começar a entender, queridos, que o homem antes estava separado, mas através do sangue de Cristo o homem foi reconciliado. Não existe reconciliação sem a cruz e sem o sangue de Cristo. Não existe reconciliação sem o sacrifício de Cristo na cruz. Eu não posso pregar um Cristo sem cruz. Eu não posso pregar um Cristo sem o sacrifício que Ele fez. A Bíblia diz que o homem então ele foi aproximado em Cristo. O homem se aproximou e ele foi aproximado através do que? Do sangue. Por que que nós seamos? para relembrar a igreja que existe algo que nos liga, e o que nos liga é o sangue de Cristo, o que nos liga é a cruz, o sangue de Jesus, por isso que nós comemos o pão e bebemos o cálice, porque nós fomos religados, nós fomos aproximados, nós vencemos a inimizade através do sangue de Cristo, nós precisamos abrir a nossa visão queridos, Talvez pessoas ainda estão vivendo esta inimizade. Esse distanciamento, sendo que o sangue de Cristo tem que nos unir. E nós como igreja precisamos entender o nosso papel. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, que fomos ligados através do sangue de Cristo. E Paulo continua dizendo que essa reconciliação, o que essa reconciliação trouxe ao homem. E ele fala, porque Ele é a nossa paz. A qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da, da, da separação que estava no meio que era a inimizade. Quando você olha aqui Romano, Colossenses capítulo 1 verso 20, diz assim, Por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos O homem estava separado O homem estava dividido Judeus e também gentios Eles não caminhavam juntos Mas em Cristo agora tudo isso foi transformado A Bíblia diz, queridos, aqui Paulo está dizendo Que esta reconciliação tirou as diferenças Fez com que agora se tornassem um Caminhassem em harmonia Irmãos, olha aqui, nós precisamos entender que em Cristo, nós somos um, nós caminhamos juntos. Talvez você pode pensar diferente de mim, eu posso pensar em diferente de você, mas nada que agrida as doutrinas, a palavra de Deus, isso não nos divide. Nós precisamos entender que nós somos um. Assim como quando, quando Paulo está dizendo que judeus e gentios... Que eram inimigos, agora se tornaram um Eles foram reconciliados pela cruz E agora eles caminham juntos Nós precisamos entender como igreja Que nós somos um E coisas que nós vemos, queridos, que nós não podemos aceitar É pessoas separadas dentro das igrejas Divididas Ah, mas eu não concordo, eu, eu não acho que é assim Eu tenho o meu jeito de pensar Meu irmão, entenda se não está ferindo os princípios da palavra de Deus, isso não pode nos separar. Todas as pessoas podem pode ter divergência de pensamentos. O que não pode nos divergir é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é única. E aquilo que Deus fez na cruz, ele trouxe um pacto de paz e de reconciliação. E isso é alcançável, isso atingiu a igreja Nós precisamos entender que nós somos um em Cristo Jesus E essa harmonia queridos aconteceu com judeus e gentios Aqueles que não caminhavam juntos Agora se tornaram um pelo sangue de Cristo E Paulo diz aqui, tendo derribado a parede da separação Cristo quando morre na cruz, quando derrama o seu sangue, um dos grandes atos de Jesus na cruz, foi derrubar a parede que nos separavam. A parede da, da, a, a parede da separação, para que nós nos tornássemos um só corpo. Quando você ouve esse termo da parede da separação, que Paulo está dizendo... Dentro do templo, existia uma parede de um metro e meio, que era chamado parede da separação. Existia ali um escrito dizendo, daqui para frente, nenhum gentil pode entrar. Se algum gentil ultrapassasse a parede da separação, esse gentil seria morto. Ele morria. Então a parede da separação existia dentro do templo. E era se foi simplesmente construída para que gentios não ultrapassasse, não entrasse naquele local. O templo, existia várias divisões, mas na parede da separação, qualquer gentio sabia que não poderia adentrar. E muitas vezes, queridos, nós estamos vendo esta parede da separação dentro das famílias dentro da própria igreja, nós vivemos queridos numa sociedade muito dividida, uma sociedade onde pessoas são totalmente divididas por pensamentos, muitas vezes por preconceitos, e muitas vezes dentro das igrejas, nós temos uma parede de separação, sendo que Paulo diz que em Cristo... A parede da separação foi derrubada, foi derrubada, não existe mais. Então, meu irmão, aquilo que impede você de relacionar com o seu irmão, também caiu por terra em Cristo Jesus. Nós vemos famílias com paredes de separação. Pais que não conversam com filhos, filhos que não conversam com os pais. Esposa que não conversa com o marido, marido que não conversa com a esposa. Irmãos que não conversam. Se tem uma coisa, queridos, que para mim é inaceitável, são pessoas que não conseguem perdoar Pessoas que levantaram essas paredes da separação e não conseguem, não, fulano me magoou, fulano me feriu Falou coisas que eu não gostei e simplesmente quebrou o relacionamento Paredes da separação que tem impedido pessoas de relacionarem e Paulo está dizendo que existia a parede da separação Mas essa parede da separação Quando Cristo morreu ela foi, ela foi derrubada Ela caiu Por isso não pode haver na sua vida Nenhuma parede da separação Que é a inimizade Pessoas que talvez você não gosta do jeito Ou não gosta porque falou alguma coisa Essa parede tem que cair por terra Senão queridos nós estamos vivendo um cristianismo sem Deus. Um cristianismo sem, sem Cristo. Um cristianismo sem cruz. A parede da inimizade. Atos capítulo 21, 27, 28. Fala muito bem sobre isso. Olha o que diz Atos. Atos dos apóstolos no capítulo 21. Quando já estavam para terminar os sete dias. Alguns judeus da província da Ásia. Vendo Paulo no templo Agitaram. Toda a multidão, e, os, e o agarraram gritando, Israelitas, ajudam-nos. Este é o homem que ensina a todos, em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo, e profanou este lugar, esse santo lugar. Sabe o que esses judeus estavam dizendo? Que Paulo estava oraçando, estava perturbando a paz. Que Paulo estava pregando uma outra doutrina. Paulo estava profanando o templo. Porque Paulo estava permitindo com que gregos entrassem no templo. E ultrapassassem a parede da separação. E aqui Paulo, eles estavam dizendo, vamos pegar Paulo, vamos prendê-lo. Quando você começa a estudar o livro de Efésios, você vê que Paulo estava, estava preso. Então aqui queridos nós vemos algo que nós precisamos olhar para a nossa vida Quantas vezes estamos construindo paredes de separação Bloqueando pessoas, cancelando pessoas Não querendo relacionar com pessoas Seja dentro da igreja, seja dentro de casa Seja no próprio trabalho, seja na vizinhança, seja nos relacionamentos Nós estamos levantando uma parede da separação o próprio apóstolo Paulo está dizendo que na cruz ele foi derrubado, todo impedimento de relacionamento, toda falta de perdão, nada mais é do que paredes de separação que nós levantamos, nós precisamos tornar a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender o nosso chamado, não pode haver aqui separação, mas fomos reconciliados em Cristo, você é livre para olhar para o teu irmão e dizer, meu irmão eu te amo, meu irmão eu quero caminhar contigo, meu irmão pode contar comigo, meu irmão nós somos um em Cristo, porque nós fomos reconciliados, sim antes estávamos separados, mas hoje não mais, nada mais pode nos separar, isso é antes de conhecermos a Cristo, agora não, nós fomos reconciliados, nós podemos andar em harmonia, e no verso 16 Paulo diz E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus Por intermédio da cruz Destruindo por ela a inimizade Nós vemos queridos Que toda a inimizade caiu por terra Pela ação da cruz A cruz é o agente dessa reconciliação Entre judeus e gentios a cruz é o agente de reconciliação, tornando povos diferentes em um só corpo, nós somos membros do mesmo corpo, olha para o teu irmão e fala assim, meu irmão, nós somos membros do mesmo corpo, entenda isso, nós somos membros do mesmo corpo, cada um tem a sua função, cada um tem o seu dever, meu irmão você não precisa ficar com o ciúme do irmão, você não precisa ficar de, de cara virada com o irmão, não, nós somos membros do mesmo corpo, nós estamos caminhando para o mesmo, mesmo destino, nós temos a, o mesmo propósito, nós temos a mesma visão, o mesmo sonho, nós não somos povos divididos não A divisão caiu por terra Agora fomos reconciliados Precisamos entender esta ação de ser um só corpo Um só corpo indica o que? União, reconciliação e harmonia A Bíblia diz que o mundo só vai conhecer a Cristo quando formos um Nós precisamos nos unir Existe queridos uma batalha que a igreja ainda não acordou Que é esse Covid-19 A igreja ainda não acordou enquanto a igreja viver cada um no seu quadrado Nós não vamos vencer este mal A igreja precisa entrar nas regiões celestiais E mudar essa realidade espiritual Mas o mundo só vai saber quem é Cristo Quando de fato formos um Olha para o teu irmão e fala somos um meu irmão e Paulo fala sobre um só corpo E Paulo fala com Deus Essa reconciliação, queridos Paz foi estabelecida com Deus E também com o homem O homem precisa reconciliar com Deus Mas o homem também precisa reconciliar com o homem Precisa parar com as pecuinhas, meu irmão Com as infantilidades Com as meninices com as criancices, com os mimimi, nós precisamos entender que em Cristo fomos reconciliados, e nós fomos reconciliados com Deus, isso quer dizer queridos, que a reconciliação foi ideia de Deus, foi Deus que trouxe, que promoveu a reconciliação, foi o homem, foi Deus... E é interessante, queridos, que Deus nunca precisou se, re, re, se reconciliar conosco, mas Deus Ele fez isso. Deus nunca nos odiou, Deus nunca nos abandonou, Deus nunca pisou na bola, mas Deus nos reconciliou. Interessante, queridos, que o ofendido é quem toma a iniciativa da reconciliação. Foi o homem que pisou com Deus, foi o homem que pecou, foi o homem que distanciou, foi o homem que desviou, mas Deus nos reconciliou, reconciliou com Ele, porque Ele é Deus. E às vezes nós ficamos nessas, nessas meninices, né? Você me magoou, agora eu estou de mal, agora eu estou chateado, peça perdão, meu irmão. A maturidade mostra aqui a ação de Deus, Deus, o ofendido, foi quem promoveu a reconciliação Para de bobeira, meu irmão Se alguém tem alguma coisa contra você Se alguém te feriu, vai lá e se reconcilia com teu irmão Porque reconciliação é uma ação de Deus para a igreja Nós não podemos viver divididos, separados Cada um vivendo no seu quadrado Não, nós somos um só corpo em Cristo Jesus ele nos reconciliou com Ele. E nós precisamos, além de tudo isso, é reconciliar também com o homem. Olha para os relacionamentos truncados, travados. Peça perdão. Peça perdão. Conserte, muda. Meu irmão, seja humilde. Porque nós precisamos entender sobre a reconciliação. Primeiro o homem estava separado. Depois houve a reconciliação. A cruz foi a, é a maior ação de reconciliação. O homem agora voltou ao estado de harmonia. Porque o homem agora reconciliou com Deus. Reconciliou com o seu semelhante. Reconciliou consigo mesmo. E agora nós entramos na terceira fa fase de transição. Que é unificação. Diga unificação. Verso 19 até o final. Assim... Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos. E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo o um edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós... Juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Primeiro o homem estava separado Em Cristo pela cruz fomos reconciliados E agora nós entramos na terceira fase que é unificação Olha para o teu irmão e diga somos um Mas diga com autoridade, diga somos um Fomos unificados Irmãos nós precisamos entender isso quando Paulo usa a frase, assim já, é maior prova de unificação. Antes nós estávamos separados, eram judeus e gentios. Pela cruz agora se tornaram um só povo. E agora foram unificados, se tornaram a nação santa. Povo escolhido de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. E nós precisamos entender isso queridos A unificação trouxe a unidade do corpo O corpo que andava separado, o corpo que estava distante o, o, o corpo onde tinha inimizade Através da reconciliação agora foi unificado E Paulo está dizendo em Jesus fomos reconciliados Agora não existe mais estrangeiros e nem peregrinos não existe mais judeus, não existe mais gentios Agora o que existe é a igreja de Jesus Agora não existe um povo, um povo separado, um povo privilegiado, não Agora somos a nação, a nação santa Somos o povo escolhido por Deus Somos o povo de propriedade exclusiva de Deus A unificação promoveu isso Queridos, quando você olha essa palavra estrangeiro, significa desviado. Quando você olha peregrinos, é residente temporário, mas que não tinha os direitos próprios de cidadão. E Paulo estava dizendo que quando o povo era separado, era assim. Primeiro era um povo desviado, segundo era um povo sem direito. E agora nós nos tornamos um povo diferente, nos tornamos a nação. E agora Paulo está dizendo que esta uni, unificação fez com que nos tornássemos a igreja. Não somos mais identificados como judeus e gentios. E a primeira palavra que Paulo diz aqui para essa unificação. Mas agora nós nos tornamos concidadãos dos santos. Com cidadãos dos santos. E sabe o que é concidadãos queridos? Isso quer mostrar que nós não somos peregrinos, nós não somos estrangeiros neste mundo sem direitos, sem privilégios Porque tudo isso foi revertido em Cristo Mas aqui está dizendo que agora nós somos cidadãos em pé de igualdade com os, com os cidadãos anteriores Com os mesmos direitos e as mesmas condições Lembra que Paulo fala que nós morremos com Cristo fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo, e juntamente com Cristo nos assentamos nos lugares celestiais, muito acima de principados e potestades, Paulo está mostrando a nossa nova posição, antes enquanto estávamos separados, não, nós éramos fracos, nós éramos derrotados, nós éramos coitados, antes de nós conhecermos a Cristo queridos, nós não éramos nada, mas agora que conhecemos Cristo, agora que entregamos as nossas vidas ao Senhor, nos tornamos como cidadão dos céus, com autoridade, com direitos Por isso que a palavra de Deus diz que aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu E aquilo que desligar da terra, será desligado do céu E sabe por que isso não tem acontecido? Porque ainda a ficha não caiu Ainda estamos achando que nós estamos separados? Não Nós somos unificados, nos tornamos um só povo Nação santa, nação de Deus Nós nos tornamos a igreja do Deus vivo e Paulo usa o segundo termo, nós somos família de Deus. Ah, meu irmão, olha para o teu irmão e fala, meu irmão, você faz parte da família de Deus. Fala assim, você não é estrangeiro, você não é peregrino, mas agora você é com cidadão e você é da família de Deus. Com a mesma autoridade, com os mesmos privilégios, com a mesma intimidade, com a mesma liberdade. Meu irmão, nós precisamos entender que é isso que o Senhor fez conosco. Nos dando os mesmos direitos e os mesmos deveres, mesmos direitos de família, mesmos deveres. Imagina teu filho na sua casa fala assim: Papai, eu posso abrir a geladeira? É assim que ele faz? É claro que não. De vez em quando, Guilherme, com 10 anos, fala: Mamãe, quero leite. Aí a apóstola olha para ele e fala: Cara, a casa é tua, vai lá e faz. Mas na maioria ela faz para poder servir o filho, né? Mas de vez em quando ela fala, a casa é tua, vai lá e faz você, você tem todos os direitos, você pode abrir a geladeira, fazer o que você quiser, porque é família Porque é família, nós precisamos entender isso queridos Que esta unificação nos trouxe poder, nos trouxe autoridade, nos trouxe direitos E nós precisamos entender essas verdades da palavra de Deus Nós precisamos entender que essas verdades mudam a nossa condição eu gostaria queridos de continuar nesse texto, mas o tempo não, não nos permite Mas aqui quando fala sobre a paz, o pregar a paz Pregar a paz queridos é o que Jesus fez Pregar esse novo tempo, é o que nós como igreja precisamos fazer Na sexta-feira queridos, quando a Paula Lemos Ela fez aquela entrevista dizendo, olha Nós não temos mais o controle da pandemia Estamos vivendo um caos nós não temos mais o que fazer Queridos, as, as autoridades estão pedindo socorro, estão clamando Porque agora é, é o momento da igreja Agora é o tempo da igreja Hoje pela manhã eu estava sentado ali Eu estava, o Espírito Santo mostrando algumas coisas Para mim uma das coisas que ele disse Olha, nós, eu preciso comprar uns, uns barris de óleo Porque nós vamos ungir essa cidade, queridos nós vamos sair aqui em cada rua, avenida, hospital, quarteirões Vamos convocar o povo de Deus, a igreja de Deus, unidos E cada um pega o teu carro, pega a tua moto, pega a sua bicicleta Pega o seu, o seu SP2 que é a pé E vai saindo pelas ruas, ungindo as ruas Declarando que Jesus é Senhor dessa cidade Ordenando que toda a enfermidade saia Ordenando que todo o Covid desapareça Meus irmãos, entenda Aqueles que não conhecem Jesus estão morrendo estão padecendo, eles estão separados, mas a igreja de Cristo está unida, a igreja de Cristo tem autoridade para mudar essa situação, e nós vamos mudar essa situação, nós vamos mudar, ah, meu irmão, eles perderam o controle Mas tudo continua do controle de Deus E Deus deu poder para a igreja É a igreja que precisa entrar em cena agora Mostrando que há um Deus, há um Senhor Há um Deus Todo-Poderoso Nós estamos terminando, queridos, aqui em junho O ciclo onde nós estamos trabalhando alinhamento Em julho nós vamos entrar no tempo de avivamento e avivamento queridos não é você ficar lá tremendo diante de Deus não Avivamento é quando existe uma conversão em massa E eu quero declarar que julho está chegando E esta cidade as cidades, as nações vão conhecer o poder de Deus Através de uma igreja que conhece a unificação nós vamos começar a ungir essa cidade queridos. Nós vamos começar a orar pelos enfermos. Eles serão curados. Porque esta é a ordem de Deus para a igreja. Mas a igreja precisa caminhar em unidade. A igreja precisa ser um em Cristo. Com a mesma autoridade. Com a mesma voz profética. Com a mesma visão profética. Mudando a atmosfera da nossa nação. E nós vamos fazer isso. Porque é um comando de Deus. Então me ajuda, queridos, eu preciso saber onde eu compro barris de óleo Aposto que óleo, qualquer óleo, não precisa ser óleo Qualquer óleo, é óleo baratinho aí para a gente consagrar Vamos dividir os irmãos, cada um vai para uma avenida, para uma rua Nós vamos untar essa cidade Essa cidade vai ver o que é uma igreja poderosa em Cristo Uma igreja que tem autoridade, nós vamos fazer isso Irmãos, eu quero que você comece a dobrar os teus joelhos todos os dias na sua casa Você é profeta de Deus, você é a igreja do Senhor Ora para mudar essa circunstância Aposto, ora aí pelo Covid, não, não sou eu não, somos nós Todo mundo tem que orar, meu irmão, começa todo dia Se Levanta de madrugada, meu irmão, dá um de doido O que ligar no céu, o que ligar na terra será ligado no céu e o que desligar da terra será desligado do céu. Este é o tempo da igreja. Este é o tempo queridos que as autoridades não tem mais o que fazer. Falei hoje para Solange, se for, se for necessário eu trago a, a Paula aqui. Nós vamos ungir aqui no altar. Como autoridade nessa cidade. E mandar embora os capetas que estão oprimindo essa cidade. Sabe o que, que Deus quer meu irmão? Deus quer uma conversão em massa, essa pandemia não veio para matar gente não Essa pandemia veio para despertar um povo Um povo que é um Deus, que precisa de um Deus, que só Ele salva O povo está muito, está tá dormindo, está muito aquém daquilo que Deus quer fazer E a igreja através da unidade, queridos, eu quero chamá-lo à unidade Nós precisamos orar como nunca oramos antes nós precisamos jejuar como nunca jejuamos antes Nós precisamos mudar a atmosfera espiritual Deus está fazendo algo diferente nas, nas nações E a igreja não está percebendo Essa pandemia não veio para matar Essa pandemia veio para despertar pessoas Despertar do seu sono Fazer com que essas pessoas acordem e saibam quem é Deus Por isso como igreja se prepare, porque em, em unidade nós vamos mudar a atmosfera dessa nação. Quantos concordam? Se nós formos um, o mundo vai saber quem é Jesus. Enquanto não formos um, enquanto você estiver preocupado aí com os seus problemas. Porque tem gente morrendo e tem gente preocupada aí com o, o cachorrinho que está com dor de barriga. Tem gente morrendo e tem pessoas preocupadas aí como vai ser o seu Natal. Enquanto nós não formos um, o mundo não saberá quem é Jesus. Queridos, a unificação nada mais é do que a, quem a igreja se tornou em Cristo. Poder, autoridade. Poder, autoridade. Cidadãos... Somos família. E nós vamos mudar a atmosfera desta nação. Fique de pé, eu quero que os pastores venham aqui no altar. Nós vamos começar a fazer isso agora. Nós vamos começar a mudar a realidade desta cidade. Vamos mudar a realidade dessa nação. Vamos começar a clamar que há um Deus um Deus que é poderoso. Que esse Deus venha e mude, mude a nossa cidade, mude o nosso estado, mude o Brasil. E hoje eu quero convidá-lo a estar em unidade conosco em oração. Nós vamos começar a clamar a Deus, nós vamos começar a clamar.
1: Nós estamos aí num tempo de alinhamento e como disse o apóstolo, hoje dia 20 de junho é aniversário dele, né? Eu quero aqui diante da igreja, infelizmente não podemos estar juntos aqui, toda a igreja, para comemorar um dia tão especial do aniversário do líder. Mas eu quero honrar aqui meu marido, que é um homem tão honrado, tão abençoado, ungido, um ótimo pai, um ótimo marido eu quero declarar não só o meu amor por ele, quanto a minha admiração, e assim fique registrado para que toda a igreja saiba e que a igreja possa honrar também o seu líder tão abençoado e tão maravilhoso, que é o apóstolo Cláudio, né? Queridos, hoje nós estamos aí no tempo de alinhamento, e eu tenho uma palavra tremenda para você, nós estamos aí no estudo do livro de Efésios, irmãos... Eu não sei se você tem percebido, mas o livro de Efésios é um livro riquíssimo. Tem riquezas insondáveis, é maravilhoso. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3 do livro de Efésios. E o tema é o empolgante mistério revelado e comissionado. E eu oro para que o Espírito Santo abra o seu coração. Irmãos, às vezes a nossa tendência, você que está em casa, YouTube ou Facebook... Às vezes a nossa tendência é, aí ah, vou fazer alguma coisa enquanto está nessa parte, na hora que entrar em outra parte da palavra eu volto. Mas irmãos, essa palavra é muito, está é, tudo interligado. E é muito importante que você permaneça do começo ao fim, ouvindo a palavra e você vai ter um entendimento maravilhoso hoje da palavra de Deus. Vamos lá dentro desse tema, o empolgante mistério revelado e comissionado. Vamos lá, Efésios capítulo 3, a partir do verso 1, você vai acompanhar o texto aí que está sendo projetado para você. Efésios 3, 1 a 13, que é o que nós vamos ministrar hoje, diz assim, por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês, ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus, isto é, olha só, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão, preste atenção, do mistério de Cristo, esse mistério, que é o que nós vamos falar nessa, nesse dia de domingo, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Olha só o mistério, a saber que mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, Desde este, diz o apóstolo Paulo, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas a intenção dessa graça era que agora mediante a igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem? Temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele, portanto, peço-lhes que não se desanimem, por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês". Senhor, que a tua palavra entre no coração de todos os que estão me ouvindo, que o Senhor cerque a casa dele de anjos, e que o teu Espírito traga-nos revelação, em nome de Jesus. Amém, queridos? irmãos. nós começamos então o estudo de Efésios, e no capítulo 1, nós vimos aqui, só para que você se recorde, nós estamos hoje no capítulo 3, mas no capítulo 1, Paulo mostra então a maquete do plano de Deus, a nossa redenção. Paulo mostra ali que Deus, mesmo antes de criar o universo, Deus já nos amava. E ali naquela maquete, irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 1, Paulo está orando para que a igreja, olhando para esse plano de Deus, para essa maquete de Deus, pudesse entender, irmãos, a grandeza do seu chamado, o que é ser cristão de verdade. Para que a igreja, olhando para essa maquete, para esse plano de Deus maravilhoso, entendesse que nós somos a herança de Deus, a menina dos olhos de Deus. Para que a igreja, olhando para essa maquete, pudesse entender a grandeza do poder de Deus que está à nossa disposição, o poder da ressurreição. Aí nós entramos então agora no capítulo 2, e no capítulo 2, Paulo aqui ele mostrou o estado de perdição e condenação que estavam tanto os judeus quanto gentios. Que tanto os judeus quanto os gentios estavam condenados, eram escravos da carne, do mundo. E Paulo, agora no capítulo 2 ele sai da maquete do projeto para a concretização do projeto no capítulo 2, então ele mostra que nós estávamos escravizados, mortos, condenados e nessa situação irmãos de condenação, a Bíblia diz lá em Efésios 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, então o capítulo 2 mostra o estado de condenação que nós estávamos e a intervenção de Deus. Deus intervém nesse processo de morte, de condenação e Ele nos ressuscita. E Ele nos faz assentar nos lugares celestiais, o mesmo estágio de exaltação de Jesus Cristo esse capítulo 2 é tremendo, e ele mostrou ainda como que judeus e gentios foram reconciliados, e aí queridos, vão formar um só povo, a igreja, a igreja de Jesus Cristo. Agora hoje nós vamos entrar no capítulo 3, e esse tema irmãos, Paulo vai falar agora sobre o empolgante mistério revelado e comissionado, então vamos entender esse capítulo dando essa introdução, importante que você compreenda que o livro de Efésios, irmãos, ele tem que mudar a sua visão do que é ser cristão, o livro de Efésios tem que trazer para você um renovo, porque é um livro muito doutrinário, é maravilhoso, e agora aqui no capítulo 3, começando aqui no primeiro verso, nós vamos ver agora, primeiro ponto que eu quero falar aqui, Paulo está olhando para a vida sobre a perspectiva divina, olha só o capítulo 3, o verso 1 de Efésios, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês gentios, olha como Paulo se vê, sou prisioneiro de Jesus Cristo, olha no mesmo livro, o capítulo 4 de Efésios verso 1, Olha a perspectiva que Paulo tem da vida, irmãos. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como prisioneiro do Senhor, olha a perspectiva do apóstolo Paulo sobre a vida. Efésios 6,20, olha o que ele diz. Pelo qual sou embaixador, preso em correntes, orem para que permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer, então o que que eu quero mostrar nesse primeiro momento irmãos? Que o apóstolo Paulo aqui, ele olhava para a vida a partir de uma perspectiva não humana, ele não olhava para a vida, para os acontecimentos, para aquilo que ele estava passando numa perspectiva humana, não irmãos, Paulo ele olhava aqui para a vida de, de uma perspectiva divina, então o que, que a gente está vendo aqui? Apesar do apóstolo Paulo ser prisioneiro de Roma, de Nero, na, 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 na mente de Paulo, irmãos, na mente dele, a sua vida estava debaixo da soberania de Deus. Ele tinha certeza que quem dirigia a vida dele era o próprio Deus, não era a crise, não era a política, não eram os judeus, não era a perseguição nada disso, Paulo tinha a mente de que a sua vida estava debaixo da soberania de Deus. E que bom seria se nós, olhando para a nossa vida, começando aqui o capítulo 3, tivéssemos a mesma perspectiva, porque nós olhamos para esse homem aqui chamado Paulo, Paulo, irmãos, ele foi açoitado, algemado, preso, estava aguardando a sentença de morte dele, mas ele não diz que é prisioneiro de César, ele não diz que é prisioneiro de Roma, mas de Jesus, porque ele olha para a vida, irmãos, sobre a perspectiva, sobre a ótica da soberania de Deus, não sobre a ótica humana, como muitas vezes nós, passando por essa crise toda do mundo, passando por essa pandemia, a, a política, a, a situação financeira do país, da cidade, da sua casa, de repente, de repente a sua ótica está nas coisas que você está vendo, na pandemia, mas Paulo não, ele entendia que a vida dele estava debaixo da soberania de Deus, olha o que diz Romanos 8, 28, Sabendo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Então comece esse capítulo 3 entendendo o seguinte irmãos Quando nós sabemos que Deus está com o leme na mão Quando você sabe que Deus tem as rédeas da sua vida nas mãos dele Isso acalma o nosso coração irmãos isso nos traz tranquilidade, segurança, saber que a nossa vida está debaixo do controle, da soberania do nosso Deus. Então Paulo tinha essa visão. Outra coisa que Paulo, o apóstolo Paulo tinha, ele se considera prisioneiro por amor dos gentios. Ainda no verso 1, Efésios 3:1, olha o que diz aqui. Por essa causa eu, Paulo, prisioneiro de Jesus por amor de vocês gentios. Então, qual era a causa da prisão de Paulo? Era o amor que ele tinha pelos gentios. Então, irmãos, sabe como que o apóstolo Paulo foi preso? Esse homem que tinha a sua vida nas mãos de Deus, que vivia para a pregação da palavra de Deus, que teve um encontro maravilhoso com Jesus, sabe como ele foi preso, irmãos? Paulo, ele foi levar uma oferta para os judeus, os judeus aceitam aquela oferta e agora Paulo vai lá no templo orar. E quando Paulo está lá no templo, orando, entram os judeus lá e acusam Paulo de introduzir no templo um grego. E aí eles fazem aquele motim ao redor de Paulo e os romanos intervêm e prendem Paulo, quando ele estava no templo, orando. Isso está lá em Atos capítulo 21. Então agora, no texto que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo Agora, aqui no capítulo 3, ele começa então a ter a chance, irmãos, de fazer a defesa dele. Então, diante da multidão em Jerusalém, Paulo começa então a falar da sua defesa. Isso está lá em Atos 21, 22. E Paulo ele começa a falar como ele teve encontro com Deus, com Jesus, a transformação que teve na vida de Paulo. E ele começa a falar que ele consentiu lá na morte de Estevão. Ele participou de tudo aquilo, mas ele teve um encontro. Irmãos, e quando Paulo está falando, está se defendendo diante de todos por causa da prisão que haviam feito contra ele? Olha Atos 22, 21. Olha o que acontece quando Paulo está se defendendo. Ele fala uma palavra que deixa os judeus irritados. Olha só, Atos 22, 21 e 22. Então o Senhor me disse, vá, e eu te enviarei para longe, aos gentios. Paulo está dizendo que Deus está falando com ele, ó, vá, que eu vou te enviar aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Isso o quê? Que ele pregaria para os gentios. Então todos levantaram a voz e gritaram lutarão, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver, então o apóstolo Paulo, ele está preso, dando o seu testemunho, e quando ele dá o seu testemunho irmãos, os judeus o ouviram, até que ele falou que foi enviado para pregar para os gentios, então por que que Paulo está preso? Ele está preso por entender que Deus chamou ele, para ser boca de Deus, para pregar aos gentios, então quem são os gentios? Todos aqueles que não eram judeus, que os judeus consideravam pagãos, todos aqueles que não nasciam, que não eram judeus, eles eram gentios, então nós somos gentios. Então queridos, Paulo, primeira coisa que você vai entender aqui, Paulo, ele tem um olhar da vida sobre a perspectiva da soberania de Deus, que você tem esse mesmo olhar para a sua vida. Paulo se considera prisioneiro por amor dos gentios, porque ele vivia e compreendia o seu chamado. Você entende, irmãos, que a sua vida está debaixo da soberania de Deus? Você consegue entender e viver o chamado que Deus realmente tem para a sua vida como igreja de Jesus Cristo? Agora, queridos, eu vou começar no versículo, quando Paulo começa a falar do empolgante mistério dessa história. Disso que eu vou falar com você a partir de agora. Então, o mistério revelado e comissionado. Então, agora Paulo começa a falar sobre esse mistério que nós vamos aprender hoje. O mistério revelado e o mistério comissionado. Então, esse capítulo 3 ele é dividido em duas partes, do verso 1 até o versículo 6, Paulo então ele recebe uma revelação de Deus, ele recebe algo de Deus, que é o mistério revelado, e a partir do versículo 7 até o versículo 13, agora Paulo, aquilo que ele recebeu de Deus, ele vai proclamar, que é o mistério revelado, comissionado, ou seja, Deus confiou algo para ele, então Paulo recebe uma revelação de Deus e agora ele é comissionado esse mistério é confiado a ele, para ele proclamar então vamos entender que mistério revelado é esse? que mistério é esse que Paulo fala, o mistério revelado? Efésios 1 Efésios 3 1 e 3 olha o que diz assim por esta causa, por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus, por amor de vocês, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Paulo está falando de um mistério, então, irmãos, às vezes a gente. Não, não tem muito conhecimento da palavra de Deus e a gente lê a Bíblia e não consegue entender a profundidade, então se você ficar atento nessa palavra irmãos, eu sei que às vezes parece difícil, mas Deus vai descortinar diante de você esse texto de Efésios, se você ficar atento e compreender do que Paulo está falando, que mistério é esse? Irmãos, quando nós olhamos a nossa língua, a língua portuguesa, mistério na nossa língua portuguesa é uma coisa obscura, né? é uma coisa, é um segredo, é uma coisa secreta, oculta, enigmática, isso é mistério para nós na nossa língua portuguesa, porém o Novo Testamento foi escrito no grego, e o que, que é mistério no grego? que é sobre isso que Paulo está falando, é algo que foi oculto, mas agora foi revelado, é algo que vem para a luz, não é algo enigmático, é algo que as pessoas não alcançavam, mas agora elas alcançaram, isso é mistério na linguagem grega, então irmãos, Paulo está dizendo aqui que esse mistério não é algo que a mente humana pode conseguir resolver ou pesquisar, não, porque ele veio por revelação de Deus. Deus mostrou para ele, que mistério é esse que Paulo fala? Que mistério é esse que Paulo diz que Deus revelou para ele? Lá no verso 4 a 6, Efésios 3, 4 a 6, olha o que diz, ao lerem isso, vamos lá, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, antes de Paulo, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, olha só, duas coisas eu já falei aqui, que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo, irmãos o primeiro mistério no verso 4 que Paulo fala, é Cristo Cristo, que foi plenamente revelado, antes Jesus não havia sido revelado, os judeus aguardavam o Messias, mas o Messias veio e eles não o reconheceram, a Bíblia diz, e ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, então Jesus veio, é o primeiro mistério que, que Paulo revela aqui para os judeus, ele veio... Ele cumpriu todos os, os sacrifícios e símbolos, irmãos, da, reunião, re, da religião judaica. Eles matavam é, cordeiro é, sem defeito. Eles é, faziam rituais. Jesus veio, cumpriu tudo isso. Tudo que eles faziam apontava para Jesus, mas eles não entendiam. E aí Paulo chega apresentando esse mistério que é o Messias que Cristo foi plenamente revelado, que ele pagou o preço, e que ele cumpriu os rituais, então o apóstolo Paulo começa a mostrar isso para os judeus, olha, o Messias já veio, ele cumpriu os rituais, ele foi o cordeiro perfeito, sem defeito, e aí Paulo começa a falar, do segundo mistério, no versículo 6, que é a igreja, olha só irmãos, queridos, vamos entendendo e descortinando esse capítulo, porque no final dele, você vai compreender... Né, tudo isso que Deus está nos ensinando no capítulo 3, então ele começa aqui nos mostrando o mistério, o primeiro mistério, Jesus que foi plenamente revelado e o apóstolo Paulo começa a descortinar isso para os judeus, e o segundo mistério que ele fala no verso 6, que mediante o evangelho, que mediante o evangelho os gentios que somos nós, são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, qual é o outro mistério que ele fala? A igreja irmãos, ele começa a mostrar aqui que nós, os gentios, aqueles a quem o evangelho agora por Paulo estava sendo apresentado, que agora nós temos os mesmos direitos, do povo de Israel, que nós somos coherdeiros do mesmo corpo e das promessas de Jesus Cristo, sabe o que ele diz aqui irmãos? A essência desse mistério é, os gentios têm os mesmos direitos dos judeus, as mesmas promessas que vocês tinham, está sobre nós agora, a mesma herança que vocês tinham, está agora sobre os gentios, então vamos entender, irmãos, esse segundo mistério, que é a igreja agora, que se tornou uma com os judeus, herdeira e participante das promessas de Deus. Tem três palavras importantes aqui, que nós agora os gentios, somos juntamente com os judeus, membros do mesmo corpo. Ou seja, Paulo estava dizendo o seguinte para o povo, olha que gentios e judeus formam agora a igreja de Jesus Cristo, membros do mesmo corpo, segunda coisa que, segunda palavra que ele fala, coparticipantes participantes da promessa de Deus, indica uma participação mútua em alguma coisa, junto com eles, co-herdeiro, irmãos, o que isso significa queridos? Que nós, os, os gentios, temos a participação com Cristo de tudo que ele é e possui, eu acho irmãos, que a igreja de Cristo não entendeu isso ainda, o que Paulo está dizendo, essas três expressões aqui, estão mostrando para nós que agora nós temos a mesma herança, os mesmos direitos, as mesmas promessas que os judeus, tudo quanto Jesus é e possui, nós também temos, então irmãos, isso é uma, Paulo está dizendo, olha, olha, o mistério, a igreja, o poder da igreja, está mostrando aqui quem nós somos agora, e ele está dizendo que esse mistério estava oculto, mas agora foi revelado, a ideia da igreja irmão, já estava no Antigo Testamento, quando você olha lá para Gênesis capítulo 12, 3, Deus falando com Abraão, ele diz assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra, quem é esse todas? Era só os judeus? Não, eram todas, então os gentios, o povo que não é judeu, já estava incluído aqui no plano de Deus, em Mateus 28, 19 fala isso, fazei discípulos de todas as nações, ou seja, nós já estávamos incluídos no plano de Deus para a salvação, Paulo diz o seguinte, que agora esse mistério está totalmente claro, que mistério? Que Deus reconciliou os gentios a Deus, que Deus reconciliou judeus e gentios num só corpo que é a igreja. Você entende isso, irmãos? Deus está dizendo que agora esse mistério está claro, que Deus reconciliou você e eu a Deus, e Deus reconciliou judeus e gentios e formou um povo, que povo? A igreja, o corpo de Cristo. Então, irmãos, é muito importante que vocês, como igreja, comecem a entender a profundidade da palavra, para a gente viver como igreja, para nós vivermos como corpo, corpo que tem a mesma natureza de Jesus. Então, Deus está formando agora um novo povo, através desse texto aqui de Paulo, sabia disso, irmãos? Agora Deus está formando judeus, gentios, formando a igreja, uma nova geração, a igreja, de Jesus Cristo, esse é o mistério revelado, Cristo para judeus e gentios e a igreja formada de ju judeus e gentios, agora preste atenção nessa parte que eu quero entrar agora, então do verso 1 ao verso 6, o texto de, de Efésios 3, do 1 ao 6, vai falar desse mistério revelado, que é Jesus foi revelado para os judeus que veio para os que eram seus e eles não o receberam. Jesus agora, o Senhor e o Salvador dos judeus e gentios. E o outro mistério que é a união. Judeus, gentios formando o corpo de Cristo que é a igreja. Esse mistério foi revelado, Paulo estava dizendo. Até antes disso o povo não sabia não entendia isso. Não entendia o sentido de igreja. Judeus, gentios formando um só corpo. Agora eu quero falar de um outro mistério que a Bíblia fala que é maravilhoso, eu queria a sua atenção dobrada, do verso 7 ao verso 13, nós vamos falar agora do outro mistério, que é um mistério comissionado, ou seja, Paulo recebeu algo de Deus, Deus revelou para ele agora, Jesus Cristo, revelou agora o poder da igreja, judeus e gentios formando a igreja, agora Deus vai dar uma comissão, Deus vai confiar a Paulo esse mistério, Olha só, verso 7 do capítulo 3 diz assim, deste evangelho, Paulo dizendo, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, ele fala agora que ele tem que anunciar esse mistério, mas não é de qualquer maneira, irmãos, entenda isso, porque essa palavra de Paulo é para mim e para você, sabe por quê, irmãos? Essa mesma palavra é mistério comissionado, Paulo foi comissionado para algo, Deus confiou algo a ele e você vai entender o seu papel nisso tudo, queridos, olha, Paulo agora está falando que ele tem que anunciar esse mistério, mas não de qualquer maneira, o texto diz, pela força do seu poder, Paulo fala que é necessário o poder de Deus para anunciar esse mistério, então irmãos, olha só, o mistério da pregação é um dom, né, mas ele não pode ser exercido sem o poder de Deus, então quando fala de poder, irmãos, Paulo, quando fala que ele tem que anunciar isso pela, pelo poder de Deus, quando fala essa palavra poder, a palavra poder aqui tem dois sentidos aqui, irmãos, para definir ela, energueia, que é uma força operante, que é um poder sobre-humano, e dunamis, que é um dinamite, é a força e o poder explosivo, a, a força completa de um exército. Então, está falando que esse poder, é o poder que nós precisamos, para pregar o evangelho, ambas, essas duas palavras, energueia e dunamis, elas estão descrevendo, sabe o que queridos? A invencibilidade do evangelho, o quanto o evangelho é poderoso, então Paulo fala aqui de algo que ele recebeu e que agora está proclamando pelo poder, a Bíblia diz de Deus, então vamos lá, 1 Pedro 4, 10, você vai começar a entender onde você entra em tudo isso, então Paulo recebeu uma revelação, entendeu agora o poder da igreja, judeus e gentios formando o corpo de Cristo, o evangelho revelado em Jesus Cristo e agora ele, tem, ele foi comissionado, esse, esse evangelho foi confiado a ele e a nós, para nós falarmos dele, agora olha só, 1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, deixa eu perguntar uma coisa para você que está em casa, você é a igreja? Você é o corpo de Cristo? Então se você é, entenda uma coisa, você tem pelo menos um dom para servir, para servir aos outros, para servir a Deus, então olha que interessante irmãos, Sempre, irmãos, nós precisamos entender, sempre nós vamos estar muito aquém desse mistério revelado, ou seja, nós somos co-participantes, co-herdeiros das promessas de Deus, mas olha como a igreja está aquém disso, ou seja, não está entendendo o poder da igreja, não está entendendo a herança, a igreja não está entendendo isso, irmãos, assim como... A Igreja de Cristo não entendeu a grande Comissão que você foi comissionado. Nós estamos a quem, a quem tanto de entender quem a Igreja é, ok? Que nós somos herdeiros e co-herdeiros. Parece que existe uma venda nos olhos e as pessoas não conseguem ver o que a Igreja é, qual é a sua herança, qual é a sua posição. Estamos a quem desse mistério revelado, assim como estamos muito a quem da grande Comissão que é esse mistério comissionado, isso que Deus deu para Paulo, você sabia irmãos, quando eu falo da grande comissão, nós vemos essa grande comissão lá em Mateus 28, ide por todo mundo, Deus nos comissionou para algo, os anjos queriam estar no nosso lugar, eles queriam ter o privilégio que nós temos para pregar o Evangelho, mas Deus não deu para eles, deu para nós, que somos a igreja poderosa, de Jesus, e tem gente que ainda fala, nossa, eu queria ser como anjos, e tem músicas às vezes que falam isso, eu queria ser como os anjos, mas os anjos queriam ser como nós, eles queriam ter a missão que nós temos, irmãos. E queridos, a igreja, nós, a igreja poderosa de Jesus, está muito aquém da sua missão. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos perdidos nas adversidades, nos problemas, nos problemas, Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava preso, mas ele não perdeu a visão da missão que ele tinha, porque quando você tem problema, você perde a visão, a visão de qual é a sua missão, você se volta para as suas ansiedades, dificuldades ou problema, Paulo estava preso, mas isso não tirou a visão dele irmãos, queridos, evangelho é boas novas, como é bom você ser portador de boas notícias? Paulo olhava para isso e se sentia indigno, o menor de todos, por ele ser escolhido para portador de boas novas. Querido, você também foi comissionado, então preste atenção no que eu quero dizer. Você foi comissionado a quê? Olha só, primeira coisa, você foi comissionado, meu irmão, em nome de Jesus eu oro, para que o Espírito Santo não permita que ninguém fique sem entender essa revelação da grande comissão, não fique sem compreender o que eu vou te falar agora, você foi comissionado a, primeiro, pregar o evangelho das riquezas insondáveis, isso não é peso, Efésios 3,8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado pela graça de pregar aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o que, que é uma coisa insondável? Aqui está dizendo que foi dado para nós o privilégio de pregar as riquezas insondáveis. O que, que é algo insondável, irmãos? É algo que é vasto demais para ser descrito ou medido. É inesgotável. Aqui está dizendo, irmãos, que nós fomos comissionados por Deus para pregar uma riqueza insondável, inesgotável. Quando fala de riqueza de Cristo aqui está em foco todas as bênçãos que você tem, que riqueza é essa, insondável, profunda e, e inesgotável, que você e eu somos portadores, que riqueza é essa irmãos, que riqueza é essa que a igreja não consegue entender, irmãos olha só a revelação, nós somos comissionados, e eu estou dizendo para você, que nós somos comissionados a quê? Primeiro, a pregar uma riqueza insondável, inesgotável. Que riqueza é essa? Primeira riqueza, irmãos. Nós somos participantes dessas riquezas. Eu quero que você entenda isso aqui. Que riqueza é essa? Você e eu somos a plenitude de Deus. A igreja de Jesus Cristo. Efésios 1, 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, você é a igreja, e o designou como cabeça sobre todas as coisas, para a igreja, a igreja tem um o domínio, meu Deus, eu não sei se você está entendendo isso, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em qualquer circunstância, sabe o que é isso irmãos? Isso aqui é a igreja, isso aqui é a igreja de Jesus, você e eu somos a plenitude, isso é uma riqueza insondável, Deus nos fez portadores disso, você tem, você é a plenitude, você sabia disso irmão? Quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus, eu sou a plenitude de Deus, a igreja é isso, segunda coisa que é uma riqueza insondável, que você precisa saber, você foi comissionado a falar dessa riqueza, o fato de termos sido ressuscitados, juntamente com ele, para os lugares celestiais, Efésios 2,6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais, você sabia que isso é uma riqueza inesgotável? Você foi ressuscitado, será que a igreja esqueceu irmãos, a posição que está? para estar tá vivendo tão aquém do seu, do seu ministério, do seu comissionamento, do seu chamado, você foi chamado, a riqueza inesgotável que você tem, é que você está sentado nas regiões celestiais, outra riqueza inesgotável que nós não podemos esquecer e falar, o fato de servirmos de habitação de Deus no Espírito, Efésios 2, 21 e 22, olha só, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, nele vocês também estão sendo juntamente edificados, olha só, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, olha só o fato irmãos, aqui é o texto diz, o fato de você ser habitação de Deus, irmãos isso é uma riqueza inesgotável, você é a habitação de Deus, o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, mora em você através do Espírito Santo, que riqueza é essa irmãos? Olha só uma outra riqueza inesgotável, é o fato de estarmos envolvidos no mistério da igreja, você está envolvido, você é parte da igreja, você é o corpo de Cristo, olha o que diz Efésios 3:3. 3, 3. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi. Então, você está envolvido no mistério da igreja, você faz parte, você recebeu a revelação de Jesus Cristo, você é herdeiro, coparticipante participante dos mistérios de Deus, é a igreja. E outra coisa, você recebeu um comissionamento, que é o mistério comissionado, Deus nos confiou as boas obras. Que riqueza mais é essa irmãos, que foi confiada a você, o fato de que participamos da natureza de Cristo, no sentido mais literal possível, bem como em sua herança, você é participante da natureza de Jesus Cristo, eu já li esse texto, eu não vou ler novamente, você é participante, ou seja, corpo-cabeça, Jesus cabeça, você corpo, tem a mesma natureza, a mesma vida, o mesmo poder, a mesma saúde, vão na mesma direção. Irmãos, a igreja precisa entender que a plenitude, você e eu somos a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus, nós somos a plenitude de Deus, irmãos, olha o que diz Romanos 8, 29. pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Somos participantes das riquezas insondáveis de Deus. Diga isso aí na sua casa. Você é participante da riqueza inesgotável de Deus, irmãos. Então, entenda uma coisa, querido. Quando eu falo que você foi comissionado, que Deus te comissionou, que cada um recebeu pelo menos um dom para cumprir o seu chamado aqui na terra, o privilégio, irmão, de você pregar, comissionado, levar as boas novas, envolve pelo menos três etapas aqui que eu vou citar rapidamente para você, primeiro, você entender as riquezas insondáveis, o evangelho tem uma profundidade inesgotável, você precisa entender isso. Esse evangelho que você recebeu e foi comissionado a pregar como igreja, ele é inesgotável. Aí eu vejo pessoas, irmãos, cristãos, com tanto problema né, de autoestima, olhando para a vida aí com lente do passado. Você, irmão, você não é um inquilino, você é proprietário você é a menina dos olhos de Deus, a plenitude, quando eu ouço isso irmãos, que eu como igreja sou a plenitude de Deus, que eu estava perdido e fui achado, você era filho da ira, meu coração se enche de alegria irmãos, porque agora eu fui escolhido para pregar as boas novas, sabe irmãos, a gente, a gente, hoje a gente vê, as pessoas sendo tentadas a pregar de política, a pregar dos seus problemas, né, mas a nossa mensagem é a insondável riqueza do Evangelho de Jesus Cristo, os cristãos não estão falando mais dessa riqueza, você tem vivido como alguém que conhece as insondáveis riquezas de Cristo? Tem vivido irmão? Ou você tem vivido como um mendigo espiritual, de cabisbaixa, sem ânimo, não vê beleza na vida, porque não entendeu quem é, não entendeu que é a riqueza de Deus, que é embaixador, que é coerdeiro, irmão, se você tem vivido assim, cabisbaixa, você não entendeu, ou você, como eu, eu tenho estado assim, está empolgado com o Evangelho, ele mexe com você, saber que você foi comissionado para pregar uma riqueza insondável, isso mexe com você? Paulo fala disso no verso 8, e aí queridos, no versículo 9, ele fala de manifestar, de levar luz aos gentios, olha o verso 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou, todas as coisas, então, olha, olha aqui para mim, você que está em casa, por favor, você foi comissionado, irmãos, para levar luz aos gentios, sabe o que é pregar o evangelho? É você levar a luz onde tem trevas, você foi, você recebeu a revelação, você se tornou igreja, um povo coerdeiro herdeiro, com Cristo, você é herdeiro junto com os judeus, tudo que é dele é seu, e agora você é comissionado, irmãos, e precisa levar luz onde tem treva, manifestar que o texto está dizendo, é dizer, iluminar todos os homens, você sabia que você é essa pessoa? Você foi escolhida para iluminar os homens, quando você chega num lugar, você tem que trazer luz para aquele lugar, eu lembro irmãos, tão interessante, esse dia tinha uma, uma, uma moça me ajudando lá em casa, e ela disse assim para mim, nossa, aqui dentro tem tanta paz, é tão gostoso ficar aqui, Sabe irmãos, nós fomos chamados para isso, esse é um papel seu e meu, você foi comissionado para levar luz, para trazer paz. Então pregar a, 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 as insondáveis riquezas é uma característica da pregação do Evangelho. Levar luz aos homens é outra característica da pregação do Evangelho. E tornar conhecida a sabedoria de Deus é a outra característica da pregação do Evangelho. Olha o verso 10, para que pela igreja, pela igreja, fala eu, eu sou a igreja, corpo de Cristo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestade nos lugares celestiais, sabe o que é multi, multiforme sabedoria? Sabe o que que é isso? Se der, deriva do grego, né, que quer dizer de várias cores, Aqui, irmãos, está mostrando que a sabedoria de, de Deus tem muitas facetas. É né? dotado de uma variedade enorme. E você foi escolhido para pregar e levar a multiforme sabedoria de Deus. Então, Deus uniu dois povos. Deus pegou dois inimigos, judeus e gentios. Formou uma única igreja. Nós somos a noiva do cordeiro. Ele destruiu a parede de separação que havia. E agora, irmãos sabendo disso, você tem que entender, as insondáveis riquezas do evangelho, é uma fonte inesgotável, isso tem que mudar a sua vida irmãos, saber que o evangelho é uma fonte inesgotável, que você foi escolhido para levar essa luz para as pessoas, tem que mudar a sua vida, e aí queridos, eu vou fechando aqui com o um texto de 3, 11 e 12, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou, em Cristo Jesus nosso Senhor, olha o que diz, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, tem três palavras nesses dois versículos 11 e 12, ousadia, acesso e confiança, então preste atenção aqui irmãos, eu estou quase encerrando já, essas três palavras aqui estão mostrando que pela fé, nós temos um acesso Irrestrito a Jesus Cristo. E sabe o que Paulo está dizendo? Ele estava preso, mas nenhuma das suas aflições o afastaram do caminho do seu dever. E você, irmãos? Paulo estava preso e estava falando da insondável riqueza. Ele estava falando da multiforme sabedoria de Deus. Que ele foi chamado para levar luz, manifestar, levar luz àquele que estava em trevas. Irmãos, nem as aflições, nem a prisão de Paulo o afastaram daquele caminho, se você sabe querido, se você sabe quem você é em Jesus, se você conhece o plano de Deus para a sua vida, primeira coisa, você tem confiança para chegar diante de Deus, você tem livre acesso e você tem plena convicção, se você sabe quem você é em Jesus Cristo, você pode ter crise, mas nunca vai achar que Deus abandonou você, então entenda, para finalizar, eu quero que o ministério de louvor venha aqui, para finalizar eu quero te colocar três coisas básicas, que você precisa entender, a igreja, diga, eu sou a igreja, a igreja ocupa um lugar central na história irmãos, irmãos olha só, Deus está chamando um povo, você, a igreja, ela ocupa um papel central aqui, Deus está escrevendo uma história irmãos, ele está formando um povo e você faz parte, a noiva do Cordeiro, então a igreja faz parte, ela é o tema central de toda a história, a igreja é de Jesus, nós, segunda coisa, a igreja ocupa um lugar central no Evangelho, porque Deus juntou judeus e gentios, formou um povo a sua igreja. E a igreja ocupa um lugar central na vida cristã. E eu quero encerrar dizendo para você, que em Efésios 3:13 diz assim: "Portanto, eu peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês." Sabe o que? Olha o que Paulo estava escrevendo, ele estava preso, ele fala assim para o povo, não desanimem por causa do que eu estou passando, porque o que eu estou passando, são uma glória para vocês. Por que que Paulo escreveu isso irmãos? Certamente queridos, que aqueles crentes como você, talvez, aqueles crentes estavam perguntando assim, por que Paulo está passando isso? Por que Paulo está preso? Por que que Deus está permitindo tudo isso? E Paulo fala... E ele usa duas palavras, tribulação, sofrimento e glória. Paulo estava passando aquele sofrimento, mas aquilo ia redundar em glória. Então, irmãos, eu quero que você finalize entendendo uma coisa. Não há glória, irmão, sem sofrimento. Os cristãos hoje não sabem passar tribulação não sabem passar a diversidade, não entendem que são igreja de Cristo, não se comportam como herdeiros e coerdeiros, herdeiros, não conseguem continuar sua missão, não conseguem, como Paulo fazia mesmo, estando preso, ele entendia para que ele foi chamado, o evangelho é de coroa, mas também é de cruz irmãos, tem sofrimento, mas também tem glória, o evangelho de Jesus Cristo tem cruz, mas também tem coroa Tem vale, mas também tem arrebatamento Queridos, somos a igreja de Cristo Temos o um mistério revelado Cristo e a igreja que é coerdeira de Jesus E temos o um mistério comissionado O que nos foi confiado? O que foi confiado a você? Você entendeu quem você é o mistério revelado, igreja de Jesus Cristo, judeus e gentios, igreja poderosa, coparticipante dos mistérios de Deus. Co herdeira, você entendeu isso? Agora você tem um mistério comissionado. O que, que foi confiado para você, irmão? Fique em pé aí na sua casa. O que, que foi confiado a você? Pregar o evangelho das riquezas insondáveis. Quanto tempo você não fala das riquezas de Deus para alguém? saber quem você é, levar luz àquele que está no escuro, manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Somos o corpo de Cristo, a igreja, a igreja gloriosa de Jesus na Terra. Você não é qualquer pessoa. Você é a igreja de Cristo e você foi comissionado para levar. As boas novas, as boas notícias, a multiforme sabedoria de Deus, manifestar o poder de Deus na terra. Você não é qualquer pessoa, meu irmão. Vamos orar. E a minha oração hoje é para que você compreenda quem você é e pare de agir como se fosse um mendigo espiritual. Nós não somos mendigos espirituais, nós somos a igreja gloriosa de Jesus Cristo, o corpo de Cristo na terra. E para que nós estamos na terra? Para levar, manifestar luz a quem está em trevas. Para levar as riquezas insondáveis de Jesus Cristo. Para manifestar o poder de Deus, àquele que precisa. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Está na hora da igreja, irmãos. Não só se alimentar da palavra, mas sair para fazer aquilo que a palavra está dizendo. A minha oração é para que hoje... Talvez você está enfrentando aí algum problema na sua família Algum problema de enfermidade Algum problema emocional Alguma falta Paulo estava preso Mas ele estava falando das riquezas insondáveis Paulo estava preso Mas ele estava falando quem ele era Ele estava falando de, de pregar a multiforme sabedoria de Deus Ele estava preso Mas ele sabia quem ele era E que aquela tribulação Ia trazer glória para a igreja Você sabe irmão Você sabe quem você é Ou na hora da crise você para Ou na hora dos problemas você paralisa Paulo não parou Você não pode parar também Porque você é a igreja gloriosa Corpo de Cristo na terra E Deus conta com você Feche os seus olhos e vamos orar Quando está cantando a primeira estrofe desse cântico. Que eu queria que você ficasse em família Se puder dê a mão aí para a sua família agora Fala, Deus, eu quero viver como igreja, como corpo de Cristo na terra e manifestar as riquezas insondáveis e levar a luz. Fale aí enquanto nós adoramos.
0: Shalom, queridos. Que alegria poder. Entrar na presença de Deus, não existe lugar melhor do que a presença de Deus, nada melhor do que estar na presença dEle. Espero que você esteja bem, estamos terminando aí uma semana de lockdown, ou na verdade, estamos terminando nove dias nove dias onde você está aí na sua casa, onde não tivemos culto presencial, mas eu espero que você tenha aproveitado muito da presença de Deus, na sua vida, na, na sua casa, durante esses dias. Amanhã, tudo volta ao normal. E o mais importante, queridos, que é amanhã, aquilo que fizemos na semana passada, ungirmo, ungimos toda a cidade de Barreto, 120 bairros, eu quero declarar queridos, que a mudança, a cura, não virá através do lockdown, mas a mudança e a cura, virá através da oração da igreja do Senhor Jesus. Na semana passada, a apóstola ministrou, uma palavra poderosa, começamos, estamos aí terminando, vamos terminar hoje, Capítulo 3 de Efésios E na semana passada ela falou sobre o mistério revelado E falou também da grande comissão, da sua, do seu chamado E foi uma palavra tremenda E hoje eu quero terminar esse texto que Capítulo 3, ela ministrou na semana passada Uma revelação tremenda da palavra de Deus Aquilo que o apóstolo Paulo ele chama a igreja a receber esta revelação de Deus, sobre mistérios, sobre a su, o seu chamado, sobre a sua comissão, sobre o trabalho que você terá, que você precisa fazer ao Senhor. E hoje nós vamos, primeiro eu quero elogiar o Levi, amei a meia arte, o senso de propósito, ficou muito lindo viu Levi, parabéns, muito bom, continua assim. Mas eu quero, eu quero ministrar nessa noite, nesse dia, sobre o senso de propósito. E eu quero que você entenda um pouquinho sobre isso que o Espírito Santo quer ministrar ao teu coração nesse domingo. E nós vamos ler o texto da palavra de Deus em Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21 quero que você esteja atento a essa leitura, Paulo dizendo, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus, como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, que seja, sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender em todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre, amém. Espírito Santo ajuda-nos para que esta palavra entre em nós, e enquanto estivermos ministrando esta palavra, aqueles que estão enfermos sejam curados, receba a vida do Senhor, é a minha oração, no nome de Jesus. Queridos, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa palavra, eu vejo uma das orações mais ousadas na palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma oração tremenda, ele tem uma ousadia tremenda ao fazer essa oração ao Senhor. Esta oração, a oração, essa primeira oração nessa carta, Paulo aqui ele está enfatizando a necessidade da igreja receber iluminação entendimento e compreensão da gloriosa obra de Deus que ele realizou por nós, mas quando nós aprofundamos nesta, nessa carta, nessa oração de Paulo, nós vemos aqui que o foco central dessa carta se chama capacitação, o desejo de Paulo é que a igreja seja capacitada, que a igreja seja revestida de poder, a ênfase que Paulo está dando aqui, não é apenas conhecer alguma coisa, mas Paulo aqui, ele está nos levando a ser, não é um conhecimento na vida, mas Paulo aqui, ele faz esta oração, essa ousada oração, para que nós possamos começar a ser, a igreja do Senhor Jesus, e eu quero que, você abra nesse domingo a sua mente, o seu entendimento para entender. Hoje estamos encerrando o capítulo 3. Mas eu quero que você entenda. Aqui o Espírito Santo vai trazer uma revelação poderosa. E a partir do próximo domingo entraremos no capítulo 4. E mais ainda entraremos no tempo de avivamento. O Senhor tem escrito uma história na vida desta igreja que eu confesso queridos, que como líder desse ministério, eu não, não tinha entendido, eu não tinha planejado, desde o momento que nós determinamos alguns temas, desde o momento que nós decidimos ministrar sobre esse livro, na verdade era mais uma ministração, mas agora eu estou entendendo o caminhar, o que o Espírito Santo está fazendo, ele está nos levando a um despertar. Ele está levando a igreja a se despertar de uma forma tremenda. Nós queridos, nós precisamos abrir a nossa visão espiritual para entendermos esta verdade, para entendermos esta realidade. Quando Paulo faz esta oração, Paulo, ele está preso. Paulo está algemado. Paulo aqui, ele está na antessala da morte. Paulo aqui, ele está no Corredor da morte, com o um pé na sepultura, a sua cabeça estava prestes, estava pronta, próxima à guilhotina dos romanos. Paulo aquele estava quase para morrer. Qual seria a sua reação se você, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, se você estivesse no corredor da morte? Qual seria a sua oração? Talvez a sua oração seria, Senhor me livra dessa, Senhor manda teus anjos, que os anjos venham, que os anjos me peguem no colo, que as correntes sejam quebradas, que essas algemas caiam por terra, que eu seja livre para que o mundo saiba que tu és Deus. Com certeza queridos, essa seria a nossa oração. Porém nós vemos aqui Paulo, no momento tão complicado como o momento que Paulo estava vivendo. E Paulo aqui ele não ora, ele não faz nenhum pedido para Deus de libertação. Paulo aqui ele não ora pelas suas necessidades físicas e materiais. Paulo aqui ele não ora pelo seu sofrimento. Paulo aqui ele não faz nenhum pedido, nenhuma menção a Deus das necessidades que ele estava vivendo. Paulo aqui estava na prisão, mas Paulo não estava inativo. Paulo continuava ali intercedendo, orando. Ele estava realizando aqui um ministério tremendo, na prisão, que era o ministério da intercessão. Interessante queridos, que Paulo, é, os romanos, eles poderiam até proibir Paulo de viajar, de visitar, de pregar pelas ruas. Mas algo que eles não podiam fazer, eles não podiam impedir Paulo de orar. Então Paulo, todos nós conhecemos Paulo, Paulo agora está nos seus últimos momentos de vida. Mas Paulo agora, ele se coloca diante do Senhor, intercedendo pela igreja. Paulo aqui, ele tinha um ministério muito forte de oração. Paulo aqui, ele, estava, ele tinha a cabeça cheia de luz, mas ele tinha um coração cheio de fogo. Porque ele era um grande teólogo, conhecia a palavra de Deus, pregava a palavra de Deus. Mas era um homem também que não se apartava da oração. Ele não queria só a teologia, ele queria também a intimidade. Muitas vezes pessoas não sabem relacionar com isso, às vezes busca conhecimento, mas começa a se enfraquecer na oração, outros buscam a oração, mas enfraquece no conhecimento. Paulo não, ele buscava esse conhecimento, mas tudo isso estava alinhado com a oração. Então Paulo agora está nos seus últimos momentos de vida, Paulo aqui está chegando no seu final, e Paulo agora, ele começa a orar ao Senhor. E o verso 14 diz, Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Queridos, quando eu ouço esta palavra, por esta causa, eu me ajoelho, por esta causa, eu me reverencio, por esta causa, eu eu, eu, eu eu me prostro diante do Senhor. Paulo na cadeia, na prisão, lugar impróprio. Ele não esqueceu da causa. Ele não esqueceu do seu chamado. Ele não esqueceu do propósito de Deus para a vida dele. E agora Paulo aqui ele revela que esta causa era tão preciosa. Que ele fala por esta causa. Esta causa é tão nobre. Que eu me coloco de joelhos. Queridos quando eu ouço esta palavra, meu coração enche, enche de alegria, mas também enche de preocupação, quando eu paro, eu começo a olhar para a igreja tão desfocada da causa, tão desfocada do propósito, eu coloquei como tema nessa ministração, o um senso de propósito, você vê que Paulo aqui, ele tinha um senso de propósito na vida, qual era o propósito? A causa, e por essa causa, Paulo está dizendo, eu me coloco de joelho, eu não estou preocupado com a minha vida, não estou preocupado se eu vou morrer daqui a pouco, eu não estou preocupado se eu estou no corredor da morte, eu não estou preocupado se os romanos estão, estão me condenando, Estão dando a minha sentença, não, eu não estou preocupado, eu estou aqui preocupado pela causa. Então ele não está orando aqui por ele, mas ele está orando por uma causa. E a grande pergunta é, que causa é essa? Que causa seria essa tão importante que faz com que uma pessoa no corredor da morte esqueça tudo? Para poder se colocar de joelho e clamar ao Senhor. Que causa é essa que faz com que uma pessoa, à beira da morte, esqueça a sua própria vida? Para lutar, para orar, para se prostrar diante do Senhor em defesa de uma causa, ou intercessão por uma causa. Paulo vivia num mundo de divisões, separações, entre judeus e gentios, e toda, nós pregamos alguns domingos atrás sobre esta batalha de Paulo, para que gentios e judeus se tornassem um só povo, e aqui quando nós voltamos no capítulo 2, verso 11, nós descobrimos que causa é essa que Paulo está, está dizendo, que Paulo está intercedendo, que Paulo está esquecendo a sua própria vida, diz assim, portanto, lembrai-vos, de que vós, outro tempo, Eres gentios na carne, chamados a incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita por mãos dos homens. A causa que Paulo está dizendo aqui, que Paulo está orando, que Paulo está clamando a Deus, é a causa da reconciliação, a obra da reconciliação em Cristo. Paulo aquele, todo o trabalho de Paulo e toda a carta em Éfos, e de, a, a carta a, a esta igreja em Éfos, Paulo aqui está clamando a Deus, está e preparando este povo para que eles sejam um, judeus e gentios. Não esquecendo que gentios eram aqueles que não eram judeus e Paulo, e, e existia uma, uma distância, existia aqui uma batalha muito grande entre judeus e gentios, os judeus olhava para os gentios e eles não, não, não se davam, e a maior batalha para que eles fossem reconciliados em Cristo e se tornassem um só corpo, a causa nada mais é do que a unificação dos povos, era a igreja do Senhor Jesus, e aqui Paulo, ele está intercedendo, ele está clamando a Deus, queridos, é tremendo, quando nós como igreja entendemos, qual é a causa, a causa precisa estar muito acima das minhas necessidades, a causa precisa estar muito acima da, a, a, das, das, das minhas condições ou da minha situação, a causa, ela precisa ser algo pelo qual eu luto, eu morro, eu batalho, e Paulo era a maior prova sobre isso, então Paulo ele começa aqui no verso 14, falando por essa causa, essa causa é tão preciosa, essa causa é tão nobre, essa causa é tão, é tão verdadeira, é tão digna, que eu me coloco de joelho para interceder, essa causa é tão preciosa que eu esqueço todas as minhas necessidades, até mesmo que eu estou no corredor da morte, mas a causa, ela é muito maior do que eu, e aí no verso 15 ele diz, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus, como sobre a terra, interessante quando você olha aqui a tradução, aqui no grego, família toda família é patriar, e patriar que significa uma família, e Paulo está dizendo, a maior luta de Paulo, é para que nós como igreja, possamos ser uma única família, então aquelas divisões, separações entre judeus e gentios, em Cristo caiu por terra, mas agora precisamos viver, esta causa de nos tornarmos uma só família, e ele fala assim, olha, tanto a família, tanto, a, a, tanto no céu, como também aquelas que estão na terra. O que Paulo está dizendo aqui? Existe uma família, a família, o corpo de Cristo se torna uma família. Existe a família que se foi, que morreu, que está lá no céu. E existe a família que está na terra, mas nós somos uma única família. Paulo aquele não está excluindo esta família que se foi, não. Esta família um dia vai, vai ressuscitar. E todos nós iremos com o corpo transformado nos encontrarmos com o Senhor. Queridos, como é tremendo quando você lembra de alguém que morreu em Cristo. E você lembrar que essa pessoa não deixou de fazer parte dessa família. essa pessoa continua sendo família de Deus. Porém, essa família é a família que está no céu. E nós somos a outra família Que família? A família que está na terra Porém, somos uma só família Somos um só corpo Existe parte dessa igreja, dessa família que está na glória E parte dessa família que está na luta Mas todos nós estamos, fomos registrados no livro da vida Todos nós fomos registrados no livro da vida E todos nós temos Deus como Pai de toda a família, tanto a família que está no céu, como a família que está na terra, e Paulo continua, quando ele chega aqui no verso 16, ele fala, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e agora Paulo está dizendo, primeiro Paulo começa uma intercessão pela causa, e esta causa é que nós possamos realmente ser uma única família, a família de Cristo. E ele está falando agora sobre a riqueza da glória de Deus. Por isso ele usa o termo, segundo a riqueza da sua glória. Paulo aqui, ele manifesta o desejo de Deus. Manifesta em oração, súplica, que o Senhor possa suprir, possa, que o Senhor possa nos atender... A nossa a oração de Paulo aqui, é que nós possamos viver esta verdade, segundo a riqueza da glória de Deus. Interessante queridos, quando você começa a ver aqui a glória de Deus, a glória de Deus não é um atributo de Deus. Porque a glória de Deus na verdade é a soma de todos os atributos de Deus. Apóstolo, o que é o um atributo de Deus? Atributo de Deus, a bondade, a fidelidade, o amor, a justiça, a misericórdia, tudo isso é o que é, São atributos de Deus, mas Paulo agora, ele está falando que segundo a sua riqueza, segundo a sua glória, então Paulo está pedindo ao Senhor que esta família seja uma família real, que esta família seja uma família única, segundo a riqueza da sua glória, segundo a soma de todos os seus atributos, segundo a sua maior riqueza, e Paulo aqui ele nos leva a entender, e ele fala sobre a glória, a glória de Deus, e a glória de Deus nada mais é do que a plenitude da manifestação de Deus, Paulo aqui é ousado, Paulo quer que a igreja entre num nível diferente, que a igreja tenha um entendimento diferente, que a igreja viva algo diferente. E aqui Paulo agora, nessa oração, Paulo faz quatro súplicas, quatro súplicas. A primeira súplica que Paulo está fazendo, ele faz uma súplica por poder interior. No verso 16 e 17 ele diz, vos conceda, é, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor primeira súplica, primeiro pedido que Paulo está fazendo aqui Paulo está pedindo que o poder de Deus venha sobre nós queridos, a presença do Espírito Santo em nós é uma evidência de salvação, todos nós que quando recebemos Jesus como Senhor, todos nós que aceitamos Jesus como Senhor, nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito Santo quando ele vem, é a evidência da salvação, mas Paulo não está falando sobre isso, Paulo está falando sobre poder, sobre o poder do Espírito Santo de Deus, e o poder do Espírito Santo nada mais é do que a capacitação de Deus para nós, o que Paulo está dizendo, a primeira súplica de Paulo, Paulo está dizendo, Senhor, que a igreja receba poder, queridos, eu quero que você entenda esta verdade, porque nós precisamos caminhar nesta verdade, a igreja de Jesus, quando recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo, mas nós precisamos ser fortalecidos com poder, e eu quero que você entenda, queridos, que nós precisamos deste poder nesse tempo. Porque nós estamos vivendo um tempo, queridos, onde a igreja do Senhor Jesus precisa se levantar com autoridade. A igreja do Senhor Jesus não pode continuar vendo uma pandemia e ficar simplesmente fazendo cara de paisagem. Nós precisamos buscar esta capacitação, este revestimento, este poder. Não apenas nós recebemos o Espírito Santo, sim recebemos. Mas agora Paulo está dizendo, para que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Nós como igreja precisamos deste poder. Nós estamos entrando, queridos, nessa semana, em três, os três próximos meses, esse próximo trimestre será avivamento. E nós vamos buscar o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, como nunca buscamos antes. Sabe por quê? O poder é para sermos testemunhas. O poder é para que as pessoas vejam Jesus em nós, vejam o poder de Deus, a ação de Deus em nós. Para que as pessoas vejam a evidência da capacitação de Deus em nossas vidas. Nós precisamos deste poder Nós precisamos ser revestidos Desse poder Na semana passada eu, fiz uma, eu fui numa reunião Com a prefeita Paula Lemos Quando ela anunciou O lockdown E chegou no final da reunião Eu cheguei para ela, eu e o pastor Eric E eu disse, Paula O que nós estamos Vivendo hoje Nada mais é do que um problema espiritual eu não creio que esta pandemia é simplesmente uma pandemia, eu creio que esta pandemia é uma ação de Deus, uma permissão de Deus, para que pessoas reconheçam quem é o Senhor nessa terra, eu disse para ela, falei Paula, nós vamos ungir a cidade de Barretos, isso foi na semana passada, nós vamos ungir, o conselho de pastores vai ungir, porque há dois domingos atrás, o Espírito Santo me deu essa visão, nós deveríamos ungir a cidade, e quando veio isso no meu, no meu espírito, até há dois domingos atrás, eu falei isso, na igreja aqui, eu falei, gente, nós vamos ungir essa cidade, quando foi no outro dia, pela manhã, segunda-feira, conversando com o pastor Eric, falei, pastor Eric, nós vamos ungir a cidade de Barretos. Ele falou, não, você não pode fazer isso sozinho, traga para o conselho. Eu, Olha, isso é de Deus, nós estamos juntos, nós vamos ungir. E queridos, foi tão tremendo, porque no dia seguinte eu fui para a reunião do conselho, coloquei essa situação, o conselho abraçou, 120 bairros da cidade de Barretos foram ungidos. Cada igreja pegou um grupo de, de locais. E todos nós saímos derramando óleo, ungindo, declarando, Jesus é Senhor da cidade de Barretos. E nós ungimos toda a cidade. E quando eu falei isso para Paula Lemos, ela falou, olha pastor, eu estou até arrepiada. Eu, eu até ri, porque ela falou assim, olha se eu tivesse dinheiro, eu iria alugar um avião, e eu iria derramar sobre Barretos água benta e sal grosso. Eu falei, não, não precisa de água dentro, sal grosso não, pode deixar que a igreja vai ungir e vai determinar que esta essa situação vai mudar. Queridos, eu creio, eu creio que nós estamos entrando num tempo de avivamento e o nosso tema que nós estaremos entrando nessa semana, queridos, é providencial, é uma ação de Deus. Nós estamos entrando num tempo de avivamento nessa cidade, na nossa nação, no Brasil, no Estado e esse avivamento queridos, muitas vezes as pessoas virão correndo para conhecer o poder de Deus, vai ser algo tremendo que vai acontecer nesta cidade, nesse estado e no Brasil, se prepare, mas a igreja que vai começar a desfrutar desse avivamento, é a igreja que é revestida de poder, é a igreja que busca a capacitação que vem do céu, é isso que nós precisamos fazer, Jesus não iniciou o seu ministério antes de ser ungido. Antes de pregar, antes de curar, Jesus então ele recebeu o poder antes de começar o seu ministério Jesus recebe então o Espírito Santo e quando ele recebe o Espírito Santo aí ele começa a pregar aí ele começa a evangelizar aí ele começa a curar e coisas começam a acontecer e eu quero que você entenda o que eu estou dizendo Deixa altar o poder de Deus está sobre nós meu irmão entenda em, muito, em, em poucos dias virá um grande mover de Deus pessoas virão dos quatro cantos dessa cidade porém é o tempo que nós como Igreja, precisamos buscar poder, poder, poder do Espírito Santo e a primeira oração de Paulo é essa Paulo está, Paulo está lá à beira da morte, no corredor da morte, pronto para ser sacrificado mas Paulo está intercedendo o Senhor, que a igreja seja revestida de poder jamais a igreja de Jesus vai caminhar vitoriosamente sem esse poder do Espírito Santo este é o momento, meu irmão, que você precisa buscar poder do Espírito Santo essa semana que você passou na sua casa em lockdown, meu irmão, nada mais foi do que o tempo que Deus falou, fique em casa em casa busca poder fique em casa porque eu estou para começar um tempo novo na igreja fique em casa busque, fique em casa ore, fique em casa começa a me buscar, e essa semana que nós estamos entrando, queridos nós saímos de uma semana de busca, e agora nós vamos entrar numa semana de manifestação da glória de Deus andaremos pelas ruas, pessoas serão curadas, colocaremos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, quando abrimos a nossa voz, quando levantarmos a, a nossa voz, meu irmão, pessoas serão, irão ressuscitar o poder de Deus sobre a igreja. Atos 1.8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os golfinhos da terra. Paulo, ele não está pedindo que haja mudança nas suas circunstâncias. Mas Paulo está pedindo poder para a igreja do Senhor Jesus. Essa era a preocupação de Paulo. E no verso 17 ele diz, e assim habite Cristo no vosso coração. Pois, é pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo fala, a igreja precisa buscar poder e aí que Cristo habite, que Cristo more em você indica aqui queridos, uma permanência habitadora do Espírito Santo de Deus, em cada crente que habite Cristo, que habite o Espírito em cada um de nós que Ele more em cada um de nós quando nós olhamos esta palavra, queridos, no grego existem duas traduções paroquéio que significa habitar como estrangeiro, mas catóico significa habitação permanente, o Espírito Santo não pode ter uma habitação passageira em nós, mas ele precisa ter uma, uma habitação permanente, permanente, a ponto de nós entregarmos a chave de nossas vidas ao Espírito Santo, a ponto de nós falarmos, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Você pode fazer o que você quiser na minha vida e através da minha vida. Sinta a vontade, Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Habite Cristo no vosso coração. A segunda súplica que Paulo está dizendo, que Paulo está fazendo, é aprofundamento no amor fraternal. Aprofundamento no amor fraternal. Mater, no amor fraternal e ele diz aqui estando vós arraigados e alicerçados em amor para que Paulo está pedindo poder aqui? talvez você poderia dizer não, Paulo está pedindo poder para tornar o nome dele cérebro para mostrar que ele é bom para que as pessoas olhem para ele e digam nossa Paulo, você é tremendo você é bom, você é forte não, Paulo está pedindo amor, sabe para quê para amar e amar quem? Amar o seu irmão. Ele pede poder para amar. E aqui ele está pedindo poder para sermos arraigados e alicerçados em amor. Meu irmão, entenda uma coisa, sem amor não existe vida cristã. E Paulo está falando de um povo dividido, Paulo está falando de judeus e Paulo está falando de gentios. Olha, é, é, que o Senhor dê poder poder que sejam arraigados, sejam alicerçados em amor, queridos, entenda uma coisa, você pode ser um mega empresário, você pode ser um bom teólogo, você pode ser um mestre da lei, você pode ter muitos diplomas, entenda uma coisa, se você não tiver amor, nada vai funcionar na sua vida, Agora amar quem? Ah, eu quero amar quem me ama, eu quero amar quem me trata bem, eu quero amar quem, quem, quem é bom para mim, quem fala o que eu gosto, não, Paulo está dizendo aqui, amor, para amar todas as pessoas, é muito fácil queridos, você cumprimentar quem te cumprimenta, amar quem te ama, beijar quem te beija, é muito fácil, mas Paulo aqui, ele está falando de um povo diferente, Paulo está falando de judeus e gentios, um povo que era acostumado em separação, judeus que achavam gentios como combustível para o fogo do inferno, cheios de preconceitos, e Paulo está dizendo, Senhor eu preciso de poder para amar, dá poder para a igreja, para que a igreja aprenda a amar, irmãos entenda isso, se você não aprender a amar, esse cristianismo, esse evangelho é, 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 está falido, Deus vai nos mandar uma multidão, Deus vai nos mandar muitas vidas, mas isso vai acontecer quando nós aprendermos a amar, quando nós aprendemos a cuidar, quando nós aprendemos a, a ser um com o meu irmão, e Paulo está justamente falando isso, Senhor dê poder para amar, Queridos, eu quero que você entenda isso, eu creio no grande avivamento, eu creio que toda essa pandemia, esse cenário todo, vai trazer um avivamento, um despertamento. Pessoas estão perdendo, pessoas que amam. Há duas semanas atrás, queridos, nós tivemos uma notícia tão triste. Num dia morre uma filha, no outro dia de manhã morre uma outra filha, e no outro dia à tarde morre o pai. E ficou só a mãe. Pensa uma família, queridos, que perde em dois dias o pai e dois filhos. Imagina a situação dessa família e nós, como igreja, precisamos amá-los. Se nós não tivermos amor, queridos, Deus não manda multidões. É como discipulado, ah Senhor, me dá, me, me dê discípulos, ok. Você vai cuidar, você vai amar esses discípulos, você vai apacentar. Qual é o seu propósito? Nós precisamos de amor Nós precisamos amar Amor derruba as barreiras, querido Por isso nós precisamos de poder E Paulo está dizendo aqui de um amor tão tremendo Que este poder não é só blá blá blá, não Paulo está falando que eu preciso deste poder Por isso eu preciso, eu preciso amar Por isso eu preciso de poder e aqui Paulo, ele usa duas figuras, a primeira figura, arraigados, é como uma árvore queridos, uma árvore, ela é bonita, ela é frondosa, mas ela precisa crescer para baixo, crescer num lugar que ninguém vê, então nós precisamos deste amor queridos, nós precisamos crescer para baixo, Deus vai mandar uma grande multidão, a igreja de Jesus vai experimentar um tempo novo na terra, o grande avivamento está chegando queridos, Deus vai mandar pessoas dos quatro cantos da cidade, mas nós precisamos amar essas vidas, amar pessoas que nós não gostamos, amar pessoas que muitas vezes nos feriram, e quando nós aprendemos a amar, Deus vai nos dar a multidão, mas enquanto nós não amarmos, Deus não dá, e a segunda figura que Paulo ele mostra aqui, alicerçados, primeiro arraigados, uma árvore com raiz, a raiz desce, cresce para baixo, a ponto que você não vê, e agora Paulo está falando de alicerçados, um alicerce, uma casa bonita, ela precisa ter um bom alicerce, então Paulo está dizendo, alicerçados e arraigados, a igreja de Jesus vai viver um tempo tremendo, mas ela precisa ser arraigada, alicerçada em amor, ela precisa crescer para baixo, ela precisa ser fortalecida em amor, enquanto você não aprender a amar, Deus não vai mudar a tua história, imagina queridos, uma, uma casa sem alicerce, imagina uma igreja sem amor, ela não permanece de pé, qualquer ventinho, qualquer vendaval ela derruba, imagine uma pessoa, um cristão que não ama, qualquer vento derruba esse cristão, talvez é isso que está faltando na sua vida, você precisa aprender a amar, diga, eu quero aprender a amar, diga, na sua casa, eu quero aprender a amar, interessante quando Jesus, ele chama Pedro para o ministério, Jesus não pergunta para Pedro, Pedro você fez teologia? Quanto tempo de teologia você fez? Não, que Jesus pergunta para Pedro Pedro, você me ama? Se você me ama, você está pronto para pastorear Se você me ama, não importa a teologia que você fez Não importa nada disso Os homens não, os homens querem saber Qual faculdade que você fez, qual curso você fez Mas Jesus não, Pedro, você ama? Você me ama? Se você me ama, você então está pronto para pastorear Terceira súplica, penúltima Terceira e penúltima súplica que Paulo está fazendo aqui, ele está pedindo por compreensão do amor. Ele fala aqui no verso 18, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomado, tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo aqui... Agora primeiro ele fala que nós precisamos amar o nosso irmão. E agora Paulo está dizendo. Se nós queremos viver esse verdadeiro cristianismo. Nós precisamos compreender o amor de Cristo. Paulo está, agora ele passa para o conhecimento do amor de Cristo. Compreender. Que significa, precisamos, é, 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 aprend, é, precisamos segurar, ganhar, atingir. Aqui Paulo... Ele, ele está falando, primeiro compreender, Paulo fala de um conhecimento teórico. Primeira coisa que você precisa, você precisa conhecer teoricamente o amor de Cristo. Mas depois Paulo não fala só compreender, Paulo fala compreender e conhecer. E conhecer aqui é um amor experimental. Então Paulo fala que agora eu preciso experimentar o amor de Cristo eu não posso só conhecer, eu preciso experimentar, eu não posso só saber, queridos, tem gente que você fala, e aí meu irmão, como está a tua vida? Você sabe que Jesus te ama, né? Não, eu sei, mas sabe da boca para fora, e Paulo está dizendo, nós precisamos compreender, nós precisamos conhecer teoricamente, mas nós precisamos conhecer, nós precisamos experimentar o amor de Cristo, e aí Paulo fala, olha, você precisa conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ao mesmo tempo que ele estabelece aqui algumas dimensões do amor, ele fala também que o amor de Cristo não pode ser metido, porque ele fala o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Mas ele está dizendo, primeira coisa, você tem que conhecer a, a largura. O amor de Cristo queridos é suficiente largo para abranger a totalidade do homem. A Bíblia diz que ele alcança todas as raças, tribos, povos e nações. Essa é a largura do amor de Cristo, alcança todos. E ele fala, você também precisa conhecer o cumprimento. É tão cumprido, queridos, para durar toda a eternidade, o amor de Cristo. Ele sempre nos amou, antes mesmo de existirmos. Paulo fala da profundidade. Suficiente e profundo, queridos, para alcançar o pecador mas perdido, o homem estava perdido, e aí o Senhor desce onde o homem estava, e Ele faz, Ele traz esse homem de volta, para a luz, Ele nos tirou do lamarçal do, do, do pecado, a Bíblia diz que estávamos nas trevas, agora estamos na luz, é a profundidade, e a Bíblia fala sobre a altura, suficiente alto para nos levar para o céu, para nos tirar do buraco, para nos tirar do vale, e nos colocar, porque ressuscitamos juntamente com Cristo, nos colocarmos acima de principados, potestades, dominadores e forças do mal, olha que coisa tremenda que Paulo está dizendo, Paulo está pedindo que a igreja compreenda isso, meu irmão, entenda algo, você só será a igreja do Senhor Jesus, quando você compreende a obra da cruz, e a obra da cruz é a maior demonstração de amor, a obra da cruz queridos, é a maior demonstração de perdão, é a maior demonstração de amor, quando nós compreendemos a obra da cruz, quando nós compreendemos o amor, e Paulo está dizendo, você precisa amar, mas não só isso, você precisa compreender o amor de Cristo, quando eu compreendo o amor de Cristo, eu deixo de ser aquela pessoa medíocre, quando eu compreendo o amor de Cristo, eu passo a viver o verdadeiro cristianismo, quando eu compreendo o amor de Cristo eu me esvazio de mim mesmo para viver o que Deus tem para mim quando eu compreendo o amor de Cristo eu paro de coisinhas tolas que muitas vezes nós ficamos brigando chateado, nos afastando o amor de Cristo tem que nos constranger o amor de Cristo nos constrange e Paulo está dizendo que nós precisamos conhecer ele ora para que a igreja compreenda o amor de Cristo, e por último, Paulo aqui ele faz a última súplica, e a súplica que ele faz agora, é pela plenitude de Deus, o verso 19, a segunda parte ele fala, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, ah que coisa tremenda queridos, Paulo aqui, ele está falando, quando nós começamos a ler Efésios, nós vemos aqui Paulo falando de plenitude. Ele começa lá no capítulo 1, verso 23, dizendo que nós somos cheios da plenitude de Cristo. Quando olhamos aqui nesse versículo, ele fala que a igreja é tomada da plenitude do Deus Pai. Quando nós vamos para o capítulo 5, verso 18, ele diz que a igreja tem que ser a plenitude do Espírito Santo. E sabe que Paulo está dizendo que uma igreja, uma igreja para ser a igreja, ela precisa ser cheia da plenitude do Pai, cheia da plenitude do Filho e cheia da plenitude do Espírito Santo. Esta é a oração que Paulo faz, que sejamos cheios da plenitude de Deus queridos. Esta é minha oração neste momento, estamos entrando queridos no tempo do avivamento estamos entrando num tempo onde o Senhor vai chacoalhar esta igreja, vai mandar um grande avivamento, mas para isso precisamos estar cheios da plenitude do Pai, cheios da plenitude do Filho, cheios da plenitude do Espírito Santo, nós precisamos queridos, eu creio que Paulo quando fala dessa plenitude, Paulo está pedindo, olha que você seja perfeito, assim como é perfeito o vosso Pai, e talvez você possa até dizer, após, mas o que, que é isso? Como que nós podemos ser perfeitos? Mas é isso. Assim como Pedro um dia disse, ser de santo como ele é santo. Isso significa, queridos, que nós precisamos ser envolvidos, corpo, alma e espírito por este poder. Sermos envolvidos, tomados por esta glória, tomados por esta presença. Imagina uma, uma bexiga quando você pega uma bexiga e começa a encher a bexiga, ela vai enchendo, e você olha e fala, não, não tem mais espaço, e você sopra, e ela vai enchendo, ela vai enchendo, e quanto mais você sopra, ela vai tomando, ela vai aumentando, vai tomando novas proporções, é isso que o Espírito Santo quer fazer, Ele quer começar a soprar na igreja, soprar, 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 e a igreja vai sendo tomada, a igreja vai sendo envolvida, a igreja vai sendo cheia, a igreja vai viver na plenitude, do Pai, a plenitude do Filho a plenitude do Espírito Santo a ponto de sermos totalmente tomados por este poder é isso que o Espírito Santo é esta oração de Paulo quero que o ministério de louvor venha aqui à frente e quando chega no verso 20 Paulo agora é tomado pela presença de Deus naquela prisão Paulo agora está chegando ao final deste capítulo, e quando chega no verso 20, ele fala, ora aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que nós opera. Que coisa tremenda queridos, aquele que estava na prisão pronto para ser morto, agora ele fala, Deus não apenas faz, mas Deus é infinitamente mais, infinitamente mais do que para operar tudo aquilo que pedimos, ou pensamos, Paulo não estava pensando mais nele, Paulo estava pensando na igreja, Paulo estava deixando uma mensagem para a igreja, por isso queridos, quando a igreja começa a viver, esta verdade do Evangelho, a igreja vai sendo, vai sendo tomada, ela vai tomando uma nova proporção, ela vai tomando um novo rumo, ela vai sendo cheia, ela vai sendo sacudida, ela vai sendo transformada, ela vai sendo tocada, quer ver o poder de uma igreja, conheça o quanto essa igreja ora, quer ver o poder de uma igreja, veja o quanto essa igreja ora, ah meu irmão entenda, nós estamos entrando num tempo que a sua, o seu calendário profético precisa estar antenado, Deus está movendo, ah meu irmão, o Espírito Santo está movendo, nós estamos entrando em dias de avivamento. Você está achando que essa pandemia veio para matar pessoas? Não. Essa pandemia veio para sacudir, para chacoalhar vidas. Muitas pessoas não vêm pelo amor, mas vêm pela dor, mas virão. Porque o maior propósito de Deus é que o propósito dele se cumpra em cada vida. E Paulo no final de tudo isso, ele fecha esse capítulo no verso 21. Ele está tomado pela glória de Deus Tomado pelo poder de Deus Tomado pela unção de Deus E agora Paulo está dizendo a ele: Seja glória Na igreja E em Cristo Jesus Por todas as gerações Para todos sempre Amém Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a igreja é a glória De Deus Deus quer usar a igreja de uma forma tremenda, para que o mundo saiba quem ele é. Ele não está dizendo que a igreja tem glória, mas ele está dizendo que a igreja é a glória de Deus. A igreja vive o poder de Deus, a igreja exibe a graça de Deus. E Paulo está dizendo esta verdade. Paulo está dizendo, a ele seja glória. A ele seja glória na igreja. Que a igreja é a glória de Deus Queridos, ouça isso Está chegando os dias que nós vamos andar pelas ruas dessa cidade, queridos E pessoas serão tomadas pelo poder do Espírito Santo Está chegando o dia, queridos, que nós vamos andar por essas ruas E a sombra, a nossa sombra curará os enfermos Está chegando o dia quando você erguer a tua voz, algo novo vai acontecer. Está chegando o dia que você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Que você colocará as mãos sobre os mortos e eles ressuscitarão. Porque a igreja é a glória de Deus. Mas para isso precisamos amar o poder para amar. Quando amamos vida, Deus entrega vidas. Quando amamos vida, Deus cura enfermos. Quando, quando amamos vida, Deus manda multidões. Quando amamos, quando temos o poder, o poder para amar, o poder para vencer as diferenças, o poder, quando temos este poder, algo novo começa a acontecer. Nós queremos a capacitação. Nós queremos a capacitação Levante aí do seu lugar, meu irmão e Levante suas mãos E comece a falar, Espírito Santo, eu quero Eu não quero mais ser o mesmo Eu não quero mais ser o mesmo crente Não me satisfaz mais ser um crente vazio Não me satisfaz mais ser um crente sem propósito Não me satisfaz mais Existe uma causa Ah Levante suas mãos e comece a adorar a Ele.